0: a pentru audiiențe sensibile, cum atinge subiecte precum detalii grafice legate de moartea unei persoane. Dacă sunteți sensibil la lista susmenționată, iem regulă puteți săi peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul are în vedere susese sigure precum interviul, cârți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Nu conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Conținutul are scop educativ iar respectul și susținerea noastră sunt îndreptate către cei care au suferit și suferă de pe urma tragedie. Conținutul nu este recomandat minorilor. Bați o pisică, a cu sau cafea și haideți să discutăm Astăzi vom vorbi despre faimoasa casă Gucci. Vom parcurge povestea reală, controversele și dramele dintre membrii familiei. Vom discuta notorioasa crimă și în final vedem cât de autentic a fost filmul House of Gucci. Bună! Bună seara! După cum v-ați dat seama, Delia este aici cu noi din nou. Ați face bine să vă bucurați. luăm fiecare episod la rând. Deja îl dăm pe Alex afară, îl balăm.
2: Da, s-a făcut o ședință și s-a hotărât. Alex, not good enough anymore.
0: <laughs> Pisicile nu. nu mai sunt de acord cu el de acum înainte. Aia e. Glumim, o să își facă apariția în dată, după ce trece și el din defocurile licenței și a stresului prin care trece în ultimul timp. Urații multă baftă, are nevoie de tot, urmează să-și țină lucrarea de licență, așa că baftă Alex? Mult succes! Dar fiecare cioban coile lui... Iar noi avem un, un episod de dus pe umerii noștri, din nou cel mai potrivit să vorbim la început de toamnă decât despre, îmi pare rău, elevi, școală
2: <laughs> și studenți, pentru că imediat, cu pași foarte repede, se apropie și nou an universitar.
0: Ei, hai, gata, lasă, tu nu mai vorbi urât, lăsăm pe mai încolo asta, nu mă mai amărâ. Dar,
2: din păcate, toată lumea începe școala, la un moment dat, toamna, și stăteam și ne gândeam ce să spunem noi despre școală. Eu am cam terminat, am părăsit această zonă, în sensul de am terminat facultatea și școala și tot așa, și mă gândeam, ce era cel mai bun lucru ce-a fost cel mai frumos din școală. Și, sincer, n-am să vă mint să vă spun că a fost cumva vreo materie. Nope. Sunt foarte puțin lucruri care mi-au plăcut. Română și engleză și puțin științele sociale, dar nu am studiat foarte mult științele sociale pentru că am făcut mate-info. Hei, (laughs) hei! Dar cea mai bună parte la școală, liceu, facultate, a fost mediu în sine, la modul prieteni și colegi. Pentru că atunci când Ai oameni lângă tine cu care să râzi sau să plângi când treci printr-o bucurie sau prin ceva mai rău, e mai ușor de suportat. Deci pentru mine cel mai bun și cel mai frumos lucru din școală per total au fost tu colegii mei, oamenii. Da, foarte
0: frumos. Mi-aș dori să fiu un asentiment cu tine să spun la fel, dar stat total opusă situația la mine. Dacă vă la episoadele în care am vorbit despre culte, am împărtășit așa puțin din experiența mea din liceu și din clasa 1 până la clasa 12 am făcut practica aceeași, am fost la aceeași școală. It was a terrible experience. O fost o experiență nașpa, nasoală. Uh, na, din cauza mediului, din cauza colegilor, din cauza unor profesori, cred că pot să număr pe deget, profesorii pe deget, da, fix pe deget. Uh, prof, Profesorul, cred că au fost vreo doi care să zic că mi-au plăcut foarte mult. Profa de română, am adorat-o, a fost feblețea mea, îmi doresc în viață să ajung ca profa aia de română. Efectiv, nu am cuvinte, e, e o femeie superbă și un profesor care a fost și de psihologie, de sociologie, de toate astea sociale, care să zic că a fost decent. În rest, proful de mate, eu, sper să nu mai văd în viața mea, cu majoritatea profesorilor în frunte. La fel și colegii mei, Majoritatea, sper, ar fi destul de harsh să spun că le doresc tot răul, dar mi-au făcut foarte destul de mult rău. Așa că nu o să păstrez vibe negative și gândurile negative, dar mi-aș dori să nu mai mi-aduc aminte deloc de ei. Și cum cea mai bună parte din liceu pentru mine și singurul lucru bun care au din toată experiența asta a școlii și a liceului a fost că am avut oportunitatea să călătoresc, am fost în proiecte cu școala și asta a dat doar datorită directoarei de la școală care a avut încredere în mine să reprezint liceul în proiecte în Finlanda, în Ungaria și asta însemnat destul de mult pentru mine pentru că am reușit să întâlnesc oameni acolo și să văd locuri frumoase și practic să am un schimb de experiențe foarte valoros pe care încă îl păstrez cu mine și e practic singurul lucru pe care îl păstrez de atunci până acum și îl consider super valoros. În rest, calitatea oamenii au lăsat extrem de mult de dorit, din păcate și nu mă uit înapoi la liceu ca fiind această perioadă pe care o venerez. Știi că toată lumea spune că o să-ți amintești tu de liceu și o să-ți pară rău, o să-ți înjești după liceu. N-am, nu, efectiv nu. Nici măcar nu m-am dus la gradoare, nici măcar nu m-am dus la masa festivă de după, pentru că unul era super scumpă, pentru că și la mine în clasă au fost acest elitism, această discrepanță socială între oameni și... Cine a fost în comitet de organizare au fost persoane care, să zicem, că veneau dintr-un background privilegiat, dintr-un, din familii privilegiate. Și, organizând chestia asta, ei, normal că au avut au fost pungălată și au avut de unde să dau, eu n-am avut de unde, nu m-am dus, nu m-a interesat evenimentul în sine și mai bine așa, chiar nu regret și nu mi-aș fi dorit să fi dat atâta bani pe o sărbătoare pe care nici măcar nu o sărbătoresc în sufletul meu sau care contează pentru mine. Dar, le-am mai spune-ne despre experiența ta cu oamenii de la liceu care au fost
2: buni. <laughs> A fost a very bumpy ride pentru că eu am plecat de acasă, am făcut liceul în Bacău și am stat la Cămin. Și clasa nouă a fost această tranziție de la mutatul de la țară la oraș odată și mutatul cu alți copii de vârsta mea, dar cu scopul de a merge la școală. Și am avut un noroc pentru că... Am avut caminul, liceul și cantina în aceeași curte. Nu am părăsit de foarte multe ori acel perimetru și am lucrat foarte mult, uh, involuntar chiar, la relația dintre noi. Odată să ne cunoaștem și să ne asigurăm o conviețuire decentă, pentru că suntem, de ei, suntem șase, fete străinii. Da, poate am fost colegi în... 5 dar nu am locuit niciodată împreună. Și asta a fost uh, ceva. Pe lângă asta mai sunt multe alte colegi cu care trebuie să împărțim un palier și baie și na. Dacă sunt persoane care au stat la cămin, you get it. Chiar și în studenții, it's not that different anymore. Și nu mai aveam părinții lângă noi. That was a big deal. Aveam pedagogi. Da care ne, ne îndrumau ajutau și aveau grijă să mențină mențină uh, curățenia și grija Na, să fie un mediu plăcut pentru toată lumea It was hard in the beginning <laughs> să te obișnuiești cu toate lucrurile astea Dar încetul cu încetul, atunci când duci lipsuri, începi să te apropii de alți oameni. Adică, în general, copii fiind, am început să ne apropiem foarte mult între noi și nu se mai simțea ca o povară. Nu mai era nimic neplăcut, ba chiar era foarte fain ca la sfârșitul zilei să ne adunăm în camera comună pe care noi numeam meditații și mai lungeam o temă, mai, nu știu, ne uitam la un film câteodată sau făceam seri de jocuri sau pur și simplu ne adunam și stăteam de vorbi și era foarte fine like, living with friends, in a way. Liceul în sine, școala, na, a fost un liceu kind strict, dar din nou, atunci când ai oameni Fine sau ajungeți să aveți suferinții comune, inevitabil vă apropiați. Și ajungeam să râdem de suferințele noastre, doar ca să putem să mai îndurăm puțin. Nu e foarte grav, pentru că mi-am dat seama că acum spun suferinții Poate, graf, dar nu e. adica e suferința aia de liceu, la modul note, băieți, fete și chestii de genul. Și eu fac parte din categoria oamenilor care atunci când se gândesc la liceu, it was cute, it was nice, I liked it, I enjoyed it. Ura de ura again? No. Dar am și amintiri. Mai plăcute și mai puține plăcute. Dar per tot a fost. A fost frumos.
0: Din materiile mele preferate, ne întoarcem la tine cu asta, mi-a plăcut foarte mult din română adică mă mai uitam în ultimul timp la persoane care se plâng de acele comentarii care trebuie să le faci și când trebuie să citești chestii și așa mie cumva mi-a plăcut partea asta și mereu mă uit cu drag la orele alea pentru că a fost cumva primul meu impact cu o lume în care gândești pe tine, adică mereu o de română ne îndrumă să gândim pentru noi, să venim cu interpretările noastre, să gândim ceea ce citim din perspectiva noastră și să, aducem, să le aducem pe masă o la oră. Sigur că momentul în care ea a venit la liceu și ne-a trântit toate chestia asta a fost foarte mult pentru noi, pentru că, m- hai să fim serioși, nu prea suntem învățați să gândim pentru noi, nu prea suntem învățați să ne uităm la o piesă O lucrare fie scrisă, pictată, fotografiată, filmată și să venim cu propriile noastre gânduri, perspective și pe deasupra să le mai și spunem în fața unui profesor sau în fața unui unui grup de oameni. Și cred că a fost, la ora de română, primul meu contact cu un mediu în care să poți să externalizezi, să spui, să-ți exprimi gândurile și părerile și mi-a plăcut asta foarte mult deși nu acționam pe chestia asta cumva inconștient reușeam în mintea mea să fac păreri despre o chestie, fie pozitive fie negative. Și plecând de la locul ăla, simt că a fost un loc sănătos de unde să plec, de unde ne-a dat aceste aripi, de unde să zburăm, că tot există metafora asta foarte des întâlnită cu acei dascălii sunt niște îngeri care ne oferă aripi și ne învață să mm. zburăm și... Most times they're bullshit. De, de cele mai multe ori sunt prostii. Deci de puține ori poți să spui că, într-adevăr, un dascăl sau un profesor sau un, un pedagog, chiar a sub, suplinit rolul de Red Bull C- și chiar ți-a dat aripi. <laughs> P- și chiar ar trebui să fie
2: jokes aside, da, știu că nu se întâmplă asta la noi, dar they really should be those
0: wings. Da, chiar ar trebui e. Din păcate, în sistemul nostru românesc, mai mult îți dai aripile decât ți le... Adică eu sunt de părere că fiecare om are aripile lui, trebuie doar să învețe cum să funcționeze mușchii și să îi exerseze ca să poată să zboare și să fie propria propriului înger, propria lui persoană, flutroaș, duceți metafora unde doriți. Și nu cred că cineva vine și ți dă aripile, cred că pur și simplu îți exersează ceea ce ai tu deja și mi se pare că e o confuzie pe care o facem destul de des, pentru că ne bazăm pe alți oameni să ne dea ceva în loc să ne bazăm pe alți oameni să ne ajute să găsim acel ceva din noi. Și da, și să-l punem în valoare și nu știu, cred că sunt foarte rari oamenii, dascălii, profesorii, pedagogii așa, așa mai departe, care să facă și să ne ducă la sală pentru arepile alea și să le dezvolte. De ce nu mai multe ori le taie și ajung să le, să le involuieze, decât să mi-ajute să le creștem.
2: Singura speranță sunt cei care fac parte din generația noastră sau care sunt în generații apropiate și cunosc sistemul odată ce au trecut prin el, dar cu toate astea au curaj să intre în sistem pe partea cealaltă, cum s-ar zice, și să devină profesori. Adică eu le urez mult succes tuturor celor care o iau pe drumul ăsta și doar pentru că ați ales să faceți asta, eu vă admir din tot sufletul, pentru că nu e ușor nici să fii profesor în România, indiferent de profesie. Adică it- it's difficult a lot odată pentru că e dificil să gestionezi un copil care nu știe ce se întâmplă cu el e dificil să gestionezi o clasă e dificil să trăiești cu o remunerație care nu nu reflectă eforturile pe care tu le faci de fapt so mult succes și multă baftă și vă mulțumim că aveți încredere în voi și în viitor și alegeți să faceți asta asta așa out of context
0: da și contează foarte mult și locul de unde veniți adică un copil mereu o să simtă pasiunea și dăruirea și implicarea unui profesor. No, o reiterez din nou pe profesora mea de română care era uneori aspră cu noi, era uneori dură, uneori era frustrată de-a dreptul și vedeam fiecare oră că se chinuia și pivota și împingea la vagoane cu noi numai să scoat un răspuns acolo. Ce înseamnă titlul Ion? Cine este Ion? Haideți, n-ați citit? Și era, era foarte greu și unul dintre lucrurile pe care le-am apreciat la ea a fost tocmai chestia asta că era pasionată de ceea ce făcea și nu mi se părea că se afla în fața noastră, doar de dragul de a se afla în fața noastră, doar pentru că a făcut litere și nu avea ceea ceva să facă în viață și era acolo pentru că își dorea să fie acolo. Și nu am simțit asta de la majoritatea profesorilor. Adică mi se părea că majoritatea se afla acolo doar pentru că ori și-au pierdut pe parcurs motivația și nu își mai amintesc de ce se afla acolo ori pentru că n au avut altă carieră sau altceva de ales decât să se afle acolo și mereu se simte asta. În fine, acum stau și reiterez și mă gândesc la toți profesorii mei și mă gândesc câți, câți au fost niște, niște nenorociri și jumătate cu proful de mate în frunte. Toată viața o să fiu bitter pe proful de mate pentru că a, e, e o făcut-o, o făcut-o public sunt confortabilă să transmit asta mai departe. Țin minte că în clasa 12-a, omul meu nu voia să mă bage în bacalaureat. Și în fine, există mai multe motive pentru care am simțit că voia să fac asta. Niciunul dintre motivele nu au fost intemeiate, pentru că omul nu, chiar nu-și dădea interesul gen să îți explice de 7.000 de ori de câte ori aveai nevoie sau să se adapteze la explicații pe om că, da, am înțeles mai greu matematica. Aia e. Nu suntem toți făcuți cu o minte care să cuprindă întreg niște formule care există acolo doar ca să existe. Și până la urmă, mi-am plătit eu din buzunarul meu meditație ca să ca să-l mulțumesc. Uh, cu alt profesor, că în mod evident nu aș susține așa om. Și chestia, de ce sunt eu așa bitter, ca să înțelegeți ce voi de unde vine chestia asta, este că el nu voia să mă bage pe mine în, bacala, în bacalaureat Which is a huge thing, pentru că la vremea aceea voiam să dau la medicină și conta foarte mult să intru și să iau bacaloratul cu o notă mare. Deci chinuia la mea, pe lângă că mă pregăteam pentru adimitere, mă pregăteam și pentru examen la matematică, care deja îmi dădea enorme bătăi de cap. Chestia care m-a prins cel mai tare este că proful ăsta avea la meditație uh, niște eleve din clasă cu mine, care făceau meditație cu el, din câte știu eu, din clasa 8-a, în fine, de foarte devreme. Și ideea este că, până la urmă, am luat pentru cele mai mari note la simulare, până la urmă a decis că cu rușine o admis după ce o chemat-o pe maică mea, de la serviciu, a deranjat-o, mare fas în liceu. O admis așa cu jumate de gură, că nu poate merit să intri în bac. Și am ajuns la bacalariat, am dat examenul, l-am trecut și chestia, am ajuns în sfârșit la chestii, că v-am dus, dus pe coclaură până acum, chestia care mă frapa cel mai tare și de asta am acest aceste uh, sentimente puternice, este că elevele lui de la pregătire au picat bacul. <gânt> și nu odată, nu de două ori, una dintre ele a reușit să dea bacaloare din a treia și una dintre ele nu a mai urmărit-o după, să știu dacă au mai trecut. Da, Asta este povestea din episodul de astăzi cu proful de mate, hei hei <laughs> Ok, asta nu
2: știam acest twist, vai domn, da, eu sunt puțin mirată, dar, dar așa e adică calitatea lui profesorală cred că s-a văzut atunci, bine dacă e corect spus calitatea profesorală, dar uh, da, să fie așa bazat e șmecher
0: Da, bine că el flexa mereu înainte de examenul ăsta de băc am fost cea mai proastă generația lui, uh, clasa mea în sensul în care el mereu se le că eu nu vă bac pe voi în bac dacă nu, știu, dacă nu știu sigur că treceți. Că eu n-am avut niciodată un elev care să pice bacalaureatul și eu nu vă pot pica să-mi stric eu promovabilitatea de 100% pe niște pârliți. Și vreau să vă spun că au fost foarte mulți, adică au fost câțiva dintre colegii mei, de astăzi zic că au fost o tragedie în generația mea, că au fost câțiva elevi care efectiv au pica la mate, pentru că într-adevăr nu era cel mai bun profesor, haideți să o spunem cum e, dacă niște formule simple, dacă un alt om mi-a, explică, mi-a explicat formulele alea și mi-a, explic, mi-a explicat conceptele matematice, astfel încât să le înțeleg. Și probabil dacă aveam și mai mult timp, le înțelegeam și mai bine și puteam să iau o notă și mai mare și să excelez și mai mult în domeniul ăsta, pentru că nu-i urâtă matematica și poți să o înțelegi și poți să o pricepi și să... Nu știu dacă îi are o atât de mare aplicabilitate, dar e frumos de cunoscut, adică sunt distractive exercițiile de matematică la urma urmei. Și dacă un alt om m-a luat și m-a explicat pe de-o parte și de pe alta și mi-a scris ca la ultimul bebeluș cum se face și cum de unde vine și unde trebuie să ajung, mă înseamnă că e o problemă la acel profesor. Și nu sunt numai eu mai erau și alții. Și oameni de la pregătire de la el. Adică na, nu știu dacă e atât de mult vina mea sau... Știu zi. sau Sau, cum, știți cum fac uh, uh, iubitorii de conspirații. Sau poate nu știu, vă gândiți voi. Eu doar zic, eu doar pun întrebări. Eu doar pun întrebări. Stai aici să vă pun întrebări, să vă provoc să gândiți. Pentru voi în vă. Suficient cu depânările de amintiri De pe vremurile tinereții noastre Și astăzi vom vorbi despre primul nostru film Din luna septembrie, în sfârșit Iar astăzi vom vorbi despre Casa Gucci House of Gucci Let's go! Vom vorbi despre istoric Un scurt istoric ce ține de casa de modă Gucci Și puțin despre dramele Foarte plină de drame O trebui să selectez câteva, pe câteva nu l am înțeles, câteva au fost chestii de logistică, care și alea sunt juicy, adică sunt foarte multe de depănat de acolo. Vom vorbi puțin despre istoric, pentru că și filmul abordează foarte mult istoricul familiei și dramele dintre familie, cu timp distorsionat, dar există. Vom vorbi despre Patricia Gucci cine a fost această femeie a casei Gucci, doamna Gucci, cum era numită, supranumită la vremea aia. Vom vorbi despre misterul care înconjoară această casă, care de fapt nu e atât de mult mister cât e cazul de true crime din episodul ăsta. Și vom vorbi înspre final mai mult despre păreri, comparații, critică de film. Și sper să fiți aici când ajungem la final pentru că Am avut mult de despus. Casa de mod Gucci a fost fondată în 1921 de Guccio Gucci, în Florența, Toscana. Sub conducerea lui Aldo Gucci, fiul lui Guccio, brandul Gucci a devenit cunoscut în întreaga lume. În urma disputelor de familie din anii 80, familia Gucci a fost înlăturată complet din conducerea companiei până în 1993. Familia Gucci susține că originele sale sunt înrădăcinate în orașul Florența încă din jurul anului 1410. Guccio Giovanni Battista, giganto Dario Maria Gucci, a plecat în Florența și s-a stabilit la Londra pentru a lucra la hotelul de lux Savoie. Ce făcea el acolo? Încărcau a descărca bagajele clienților bogați ai hotelului, aflând în același timp despre gusturile lor în materie de modă, calitate, țesături și condiții de călătorie. Ulterior a lucrat 4 ani pentru o companie feroviară europeană de lux, sporindu-și astfel experiența cu stilul de viață luxos. În 1901 a ajuns să se căsătorească cu o femeie pe nume Aida Calveli. Și împreună au crescut șase copii. Unii dintre ei erau din căsătoria anterioară a Idei și se numeau Ugo, Aldo, Rudolfo, Grimala, Vasco și Enzo. Aldo Gucci era fiul lor biologic cel mai mare. Rudolfo Gucci, mijlociul, iar vasul era mezinul. În 1921, Gucci-o Gucci gucci și a cumpărat propriul magazin unde a vândut bagaje din piele importată și accesorii pentru călăreți. Și-a deschis un mic atelier pentru a avea articolele din piele făcute de meșteri locali. În cele din urmă, un atelier mai mare a trebuit să fie achiziționat pentru a-i găzdui pe cei 60 de artizani Gucci. În 1935, invazia Etiopiei de către Mussolini a determinat Liga Națiunilor să impună un embargo comercial asupra Italiei. Pielea a devenit rară, împingându-l pe Gucci-o Gucci să introducă în compoziția produselor și alte țesături, precum rafia, răchită, lemn, in și iută. A fost creată o semnătură gucci motivul la în romp. În 1937, Gucci și-a lansat gențile de mână. Soția și copiii lui Guccio lucrau cu toții în magazin. Aldo, fiul lui Guccio, s-a implicat din ce în ce mai mult în compania familiei de când a început să lucreze acolo. Și-a convins tatăl să crească prin deschiderea unui nou magazin la Roma, lăsând și alte accesorii Gucci, cum ar fi mânuși, curele, portofele și brelocuri, să fie produse. Basically, la început, Gucci a fost doar bazat pe accesorii. Da, în mare parte pe accesorii și produse pentru călăreți. În timpul celui de-al doilea război mondial, artizanii Gucci au lucrat la fabricarea cizmelor pentru infanteria italiană. Până în 1938, Aldo a deschis primul magazin Gucci în afara Italiei, iar expansiunea nu s-a oprit aici. Viziunea lui Guccio nu avea în plan ca Gucci să se deschidă internațional. Aldo avea o viziune mai progresistă pentru companie. La sfârșitul lui decembrie 1952, cu două săptămâni înainte de moartea lui Guccio, Aldo a deschis primul magazin Gucci din America la hotelul savoap după ce Gucci-o Gucci Gucci. A murit. Fiii săi, Aldo, Vasco și Rodolfo, au preluat afacerea familiei. Aldo a fost cel care și-a asumat rolul de președinte al companiei, fiind în controlul acesteia. De-a lungul anilor, a introdus o varietate de noi linii de produse, cum ar fi pantofi de designeri, ceasuri, parfumuri și a adus Gucci într-o imagine mai familiară cu ceea ce cunoaștem noi despre marele brand Gucci de astăzi. Rodolfo nu prea s-a implicat în afacerea familiei, avea alte planuri pentru el. Rodolfo Gucci a fost un actor și a jucat în peste 40 de filme între 1929 și 1946. Așa au ajuns Aldo și Rodolfo să fie singurii membri originali ai familiei Gucci care au dus mai departe brandul creat de tatăl lor. În mod evident, afacerea familiei va fi transmisă din generație în generație. Totuși, Aldo avea patru copii în filmul House of Gucci. Arată că Aldo avea doar un singur copil pe nume Paolo. Filmul are în vedere mai degrabă familia lui Rodolfo, care a avut un singur fiu, Maurizio, despre care vorbim și în episodul de astăzi. Deci era cumva puțin important fiul sau fiul lui Aldo în narrativa filmului. Maurizio s-a născut pe 26 septembrie, în este ziua lui, în 1948 în Florența, Italia. Mama lui a murit când el avea doar 5 ani. Lui Maurizio i-a plăcut afacerea familiei încă de la o vârstă fragedă. A început să lucreze pentru Gucci livrator. Astfel a aflat multe despre cum funcționează afacerea familiei. În film, Maurizio o întâlnește pe Patrizia la o petrecere și asta este foarte adevărat. În noiembrie 1970, Maurizio avea doar 22 de ani și a participat la o petrecere la Milano. Acolo și-a cunoscut soția Patrizia Regiani. Haideți să o cunoaștem mai îndeaproape pe Patrizia care s-a născut pe 2 decembrie 1948 în Vinola, Italia. Mama ei lucra ca chelneriță până când a rămas însărcinată cu ea. A trebuit să o crească singură. După 12 ani de chin și de trăit practic de pe o zi pe alta, Silvana, mama Patriției, a cunoscut și s-a căsătorit cu un antreprenor bogat pe nume Fernando Regiani, care a și adoptat-o pe Patriția și a introdus-o unei vieți extravagante. Patriției e plăcut, și nu s-a mai uitat înapoi. A crescut și s-a dezvoltat în diferite cercuri, începând să înțeleagă diferența dintre oamenii bogați. Există acum un concept de mai mult împins de americani, o diferență între old money și new money, adică cumva banii vechi și banii noi. Banii vechi implică un statut social înalt, o bogăție mai mult moștenită din generații, pe când new money, banii noi, înseamnă ceva ce... Cu tu, cu sudoarea frunții tale, și nu-i neapărat moștenit.
2: So, old money ar fi banii veniți cu veniți ușor și cu statut deja? Pentru că bănuiesc că ai un nume și ești cineva, pentru că cineva dinaintea ta a muncit ca să devină cineva. Și new money sunt antreprenorii sau self-made billionaires, as they call themselves.
0: Bine, nu cred că există self-made billionaires.
2: As As they call themselves.
0: Da, cumva old money vine de pe privilegiu. Da pe nume statut, adică bunica meu o deținut, a fost nu știu ce agent de pământuri și nu știu ce și au avut afaceri sau vin dintr-o familie de lor sau așa mai departe. Mm-hmm. Asta înseamnă old money. New money este banii Uite, ca și cum eu îmi fac o afacere, bumbuie și am new money, adică nu am părinții mei sau bunicii mei care m-au ajutat sau care mi-au dat bani sau care au, au avut un privilegiu deja investit în mine. Ai muncit pentru
2: ce ai obținut? Tu, în primul rând. Deci tu o să fii old money, dar mult mai târziu.
0: Nu o să fiu eu niciodată old money. Copiii mei moștenitorii mei ar fi old money. Înțelegi? Ești
2: startul la old money.
0: Da, eu aș fi originea old da. money. Adică, da. So I guess... You're the reason why old money will exist. <laughs> da, aș fi motivul pentru care old money ar exista, banii vechi ar exista. E un concept interesant Ok, yes. nu m-am gândit la asta yes. în felul ăsta.
2: Eu zic să-ți un nume de ducesă acum.
0: Ok, <laughs> o să lucrez la asta în următoarele săptămâni. Până îmi găsesc eu numele de duces, <laughs> trecem la filmul despre care vorbim astăzi și despre Patriția, care cumva și-a dat seama destul de rapid în parcursul ei în viață, despre diferența dintre banii noi și banii vechi. Conceptul ăsta de bani noi și bani vechi se diferențiază și de modul în care o persoană se raportează la bani. Adică niciodată o persoană care acum adă de foarte mulți bani sau are acum succes nu o să se comporte cu bani la fel cum o face o persoană care îi are deja de când era mic sau de când s-a născut cu bani în mână, știi? Adică Există acele estetici, dacă vreți, pe Instagram cu banii vechi în care... Banii vechi sunt asociați în vestimentație cu eleganța, cu simplitatea, cu... Să cumva, să nu-ți arăți pe față bogăția? Pe când banii noi, fiind un concept atât de pentru tine, pentru ce care, cel care a muncit pentru banii a fiind atât de noi și atât de wow, nu da, nu ești modest cu banii, ci ți arăți pe față prin logo-uri mari, atitudine mașini, să-ți arăți practic banii pe care ai muncit tu pe față. Și cam așa se se disting banii vechi de banii noi. Adică e un concept pur și simplu social. Nu știu exact cât de corect sau cât de exact este. Nu am avut parte nici de old money, nici de new money. Când o să-mi fac new money sau bani, o să vă spun.
2: Vedem. E, E gluma aia cu dacă cumva câștig la loto, nu vă mai răspund la telefon.
0: Da, New money, ce ziceam. <laughs> o să vă spun, când o să am experiența de new money o să vă spun, din păcate n-am avut experiența de old money, am pierdut. Dar dacă
2: cumva nu mai răspund, deja știi de ce.
0: Așa că Patriția noastră, Patriția Regiani, de mică își dorește să graviteze către un, bo- un bărbat, mai degrabă cu o moștenire. Pentru că old money, banii vechi, tind să fie mai... Stabil. Banii moșteniți tind să fie mai stabili pentru că deja ai un privilegiu, numele tot este asociat cu un rang înalt în societate. Când l-a întâlnit pe Maurizio Gucci, Patricia a mirosit banii vechi și a fost tot ce și-a dorit din totdeauna. Patricia a spus că nu s-a gândit prea mult la Maurizio când l-a cunoscut în prima oară și neagră că ar fi vrut să se căsătorească cu el. Dar hai să fim serioși. Patria. Hai să fim realiști! I-am văzut
2: sufletul întâi, prima și prima dată, da? Deci să fie foarte clar. A fost dragostea adevărată.
0: Cel puțin în film așa a fost potretizată ca Dragoste la prima vedere și era o piesă. Nu era o piesă Dragoste la prima vedere? Oh my god! Da, de la Alex Vele.
2: <laughs> da. Nu, no, ideea este că încă din film, eu am sesizat cel puțin, vreau să vorbesc strict doar despre mine, s-a simțit că odată cu acea Dragoste la prima vedere n-a fost neapărat Dragoste față de Maurizio, ci față de ceea ce reprezintă el. De asta mi-am permis să întind puțin coarda către acel suflet purtat uh, pe cam așa sau on, on the sleeves.
0: Cei doi au început să se întâlnească și odată cu întâlnirile dintre cei doi au început și problemele în familie. Rodolfo, tatălui Maurizio, nu-i plăcea deloc de Patrizia. Credea că ea îl folosește doar pentru bani și pentru numele lui, dar Maurizio... Nu era de acord și a ajuns să o ceară în căsătorie pe Patricia după doi ani de relație. Nu, nu s-au grăbit, ok. <laughs> Natural, Rudolfo nu a fost foarte bucuros sau dă veștile. I-a dat lui Maurizio de ales între Gucci și Patricia și a ajuns să o aleagă pe Patrizia. De atunci a fost exclus din familia Gucci pentru câțiva ani. Nimeni din familia Gucci nu a participat la nunta lui. Era un moment în casa Gucci plin de drame, mai ales în acea perioadă în care cei doi s-au luat. Aldo și Rodolfo nu se înțelegeau în perspectivele de conducerea brandului, ului Paulo Gucci, care este interpretat de Jared Leto în film, a ajuns să-și babge propriul tată în închisoare timp de un an cu acuzațiile de evaziune fiscală chiar după ce a aflat de activitatea ilegală a tatălui său. Unul dintre motivele pentru care Paolo a făcut asta era că voia să își pună propria etichetă de designer, ceea ce făcea produsele Gucci mai accesibile pentru un om obișnuit. Lui Aldo nu i-a plăcut ideea, ba mai mult și-a pus fiul într-un rol mai mic în companie, ceea ce l-a rănit foarte mult. Lui Paolo nu i-a convenit și și și-a dorit și mai mult să-și creeze acea etichetă proprie și a încercat să facă asta pe la spatele tatălui, tatălui și unchiului său. Asta a rezultat prin concedierea lui din companie.
2: Basically, tatăl a zis: "Decât să pierd bani, mai bine pierd un fiu." Asta se întâmplă cu afacerile de familie. Da, și de asta nimeni nu mai are nimic acolo.
0: <laughs> da, practic ce s-a întâmplat. Fiul a vrut să și creeze eticheta ca să facă produse mai ieftine, pretty based, ne place această atitudine, dar pentru că voiau să păstreze această exclusivitate a produselor și acest acest aer de scump și de inaccesibil, a preferat cumva să adâncească și să creeze o râcă între cei doi cu care a rezultat, după cum am mai spus, cu băgări în închisoare, cu evaziuni fiscale, cu prostii, cu încurcăreli și există o dramă și în privința evaziunilor fiscale, dar deja devenea mult prea teoretic și asta era adică ar fi doar pentru oameni care sunt chiar pasionați de acțiuni și de bani și de partea logistică a companiei, mie nu prea mea plăcut partea asta, mi s-a părut mi s-a părut puțin tragică pentru că oamenii ăștia au fost reduși doar la banii pe care îi produceau și nu la relațiile dintre ei și, pe de altă parte, într-adevăr finanțele nu sunt punctul meu forte și am zis că decât să explic o prostie, trecem mai târziu și la companii și la cifre dar decât să zic și să explic o prostie, mai bine stau puțin departe și vă spun că există o dramă foarte mare cu aceste evaziuni fiscale. Dacă vreți să aflați mai multe despre partea asta, probabil Alex ar fi
2: foarte încântat să gestioneze această explicare a finanțelor și acțiunilor.
0: Da, el în schimb este foarte pasionat de partea asta. Probabil o să caute mai multe despre lucrurile astea. De altfel am inclus o parte cu numere pentru cei care vă doriți să știți mai multe despre logistica asta, adică nu v-am lăsat pe din afară. Dar, din nou, era complicat și ne pierdem detalii deja. Ne întoarcem la nuntă lui Maurizio și a Patriciei, care au ajuns să căsătorească prin 1973. În același an, Vasco moare, ceea ce a rezultat o altă dramă în familie. Vasco și soția lui nu a avut niciodată copii și acțiunile lor din Gucci au fost cumva moștenite de ea. Aldo și Rodolfo le-au cumpărat și au ajuns să le împartă în companie jumate-jumate. Aldo a ajuns să le dea fiecăruia dintre fiii săi 3,3% din 50% din companie. v am spus eu cu numerele și cu astea. Fanii emisiunii lor <laughs> sunt în extaz acum. drag. Da. Și el a rămas cu 40%, ceea ce înseamnă că Rodolfo era acum majoritar. Partea bună este că voiau toți același lucru de la Gucci și voiau să meargă în aceeași direcție Logistic. Aldo a fost cel care practica a afacerea Gucci pe umerii săi. El avea rolul de președinte pentru toate magazinele Gucci și la vremea era considerat un geniu în marketing, practic motorul din spatele Gucci. Aldo a ajuns să planeze conflictele dintre Maurizio și Rodolfo după căsătoria cu Patrizia. După ce au remediat lucrurile, Maurizio s-a întors în afacerea familiei și Aldo chiar a vrut ca ei. El și Patricia să se mute la New York și să lucreze cu el acolo. Până la urmă, Patricia l-a cucerise pe Rodolfo cu personalitatea ei. Era fermecătoare, genul de persoană de care te simți fascinat. Al a dăruit un penthouse de lux în Turnul Olimpic din New York. Până la sfârșitul anilor 70, cei doi își trăiesc viața în lux și Patricia este mai fericită ca niciodată. Chiar îi pria să facă parte din altă societate din New York, adică cu i iar prii eu zic să ne bucurăm
2: pentru că este o persoană care și-a împlinit visul, da? Și visele devin realitate, indiferent ce fel de vise avem.
0: Ai, ai, ai spus asta cam de vreme? Cam <laughs> prea de vreme? Hai să continuăm? Te,
2: La te momentul las. ăsta, așa se simte că she is living her dream life.
0: Da, aș trăiește viața pe care și-a dorit o să o trăiască dintotdeauna și ne dorim asta pentru orice persoană din lume. Din păcate, visele ei au luat o turnură care nu o vrem să devină realitate sau să fi devenit realitate dar ne luăm neiaugura pe dinainte cei doi chiar au fost considerați un acest power couple acest cuplu puternic, unit acest Jay-Z și Beyoncé, mai Bonnie și Clyde inserați aici ce cuplu apreciați voi, Angelina Jolie și Brad Pitt nu știu <laughs> final tragic, nu? <laughs> O să fie un final. La acea vreme, acest cuplu avea o imagine ideală și erau foarte bine văzuți de toată lumea. S-au împrietenit cu oameni importanți, precum familia Kennedy la un moment dat. Cei doi dețineau mai multe case, inclusiv o vilă în Mexic un iaht din lemn de 54 de metri numit Creole. De fapt, acest Creole era cel mai frumos și cel mai scump iaht de curse din timpul său. Deci treiau chiar o viață extrem de bună. Erau cunoscuți și pentru petrecerile lor extravagante, de lux, imitând tot felul de celebrități. Patricia a început să lucreze pentru Gucci, în calitate de consilier șef al casei de modă. Avea și ea multe idei de pentru companie, fiind pasionată de ceea ce moștenea prin soțul ei. Încerca să își împartea viziunile cu Mauritiu, dar el a început să fie destul de dezinteresat. Ea, după cum am spus, era foarte pasionată de companie și își dorea din tot sufletul să o conducă în final. Era foarte investită și nu... Părea că își dorește doar bani și averea de pe urma conducerii casei cucii, ci mai mult își dorea să o dezvolte în viziunea ei. În schimb, Maurizio era opusul. Din păcate, ea nu putea face foarte multe din poziția ei în companie și avea nevoie de Maurizio ca să ajungă în frunte prin el și să își aplice viziunea. Clasica povestea femeilor în afaceri. Da, dar știi, fiind o familie moștenită din generație în generație, e mai greu cumva tu din afară fapt, să da. te bagi. Și cumva are sens. Cred că ar fi putut avea Patriția loc să dea din coate și să primească această apreciere și avansare pe care probabil o merita, nu știu exact, pentru că lucrurile astea nu prea sunt date publice, dar din ce am văzut eu despre ea, chiar iubea compania Gucci și chiar era ca și concept, ca idee, ca viziune. Cred că cu puțin ajutor și cu puține cunoștințe cred că ar fi putut o duce-o departe. Nu știu, mie îmi place să cred că toată lumea putem face orice vrem, cu puțin ajutor teoretic, cu un suport teoretic, cu... Bine, nu cred că putem face asta, totuși trăim într-un capitalism și privilegiu contează foarte mult dacă vrei să faci ceva în viață, dar zic că într-o lume ideală, dacă ai un suport teoretic și dacă ești interesat și ai pasiune și un mod, o motivație suficient de puternică, consider că toată lumea ar trebui să avem șansa asta și pentru Patricia să ajungă în top, în bordul de decizii a casei Gucci, din nou cu susținerea necesară, cred că ai făcut lucruri foarte tari nu știu, așa, zi, așa simt eu din partea
2: ei. Eu voiam să zic, referitor la când ai zis că iubea compania, nu o să mă refer acum strict la film sau la ea ca personaj, ca personalitate, whatever.
0: Facem asta mai târziu, e ok. Da. Mă gândesc că
2: it's tricky pentru că iubești compania pentru ceea ce este această constant acest laborator al creației pentru accesorii sau iubești ideea de a avea ceva ce-ți produce bani constant pentru că tu o să ajungi să capeți o plăcere și o să vrei să dezvolți acel lucru mult mai mult dacă știi că de acolo o să ai mult mai mulți bani. Și uh, asta, îți place ceea ce faci sau îți place să ai bani?
0: Din ce am citit despre Patricia și din ce am auzit și alți oameni că vorbesc despre ea, din ce am citit despre ea, acum că sunt aceste romantizări a vieții ei sau a perspectivei ei sau a rolului ei în uh, companie, cred că iubea compania și mai puțin banii pentru că, de cele mai multe ori, Patricia și Maurizio era au prezentați în antiteză, lui Maurițiu îi plăceau banii și nu avea viziunea aceasta a conceptului de casă Gucci pe care Patricia simt din partea ei că o avea și cu interviurile ei vă sugerez să o cunoașteți pe ea pentru că dacă sunteți pasionat de orice pe lumea asta, uitați-vă la interviuri cu acea persoană, acel lucru, acel subiect, vă sugerez să mergeți să vă uitați la ea să o cunoașteți din prima mână. Mi se părea că chiar iubea compania. Iar iubea partea creativă a companiei, partea de dezvoltare, nu știu acum despre numere și așa mai departe, dar asta este sentimentul pe care l-am primit de la ea și pot să mă, pot să mă înșel. Nu mă înțelege greșit, nu sunt o patriție Apologist. Nu vreau să iau apărarea, nu vreau să fiu de partea cuiva, dar din ce am adunat eu despre ea cred și îmi place să cred la urma urmei că iubea compania pentru că Mauricio din toate atitudinile nu, nu era foarte implicat, să zic eu, creativ sau vizionar sau așa și așa mai departe. Patricia era cu inițiativele. Și normal că există și o latură motivantă, monetară. Hai să nu fim ipocriți. Suntem pe lumea asta ca să facem bani și să ne simțim bine. De ce să ne ascundem de un deget? Normal că și patriția voia la fel. Drept că nu avea nevoie ca ea să fie pasionată de Casa Gucci ca să aibă mai mulți bani. Că credeți-mă că avea bani să facă baie în ei, în monede. Nu cred că era neapărat nevoia de bani ca să Trăiască în lux Pentru că trăia deja în lux Aveau o de caz, Aveau ce mai tare iaht Pe vremea aia nu, nu cred că era doar motivația de monetară
2: Da, adevărat Dar eu am întrebat asta Pentru că Mă gândeam și la Felul în care ea și trăit viața Și cum o căputat această pasiune Și dragoste Și deschidere și apreciere Pentru viața luxuriantă Pentru că ea nu este o persoană Care o venit odată cu privilegiu, ci au căpătat un privilegiu mai târziu. Și de asta mă gândeam că did she really enjoy the job or she enjoyed what she got from that job. Uh,
0: da, este... Acum fiecare și culegei Interpretarea ei. A fost interesată în jobul ei doar pentru bani sau a fost interesată în jobul ei doar pentru că chiar își iubea jobul pe care și îl dorea, știi? Fiecare alege din concluzia asta. Eu mi-am dat seama chestia asta. Acum vedeți asta doar din perspectiva mea. Uh-huh. Din nou, aveți creierile voastre, gândiți cu ele, sunt ale voastre, mergeți, faceți mai departe risă. Ce dacă nu vă place ceea ce ar să spun eu aici sau. Vreau să nu fiți de acord cu mine. Chiar îmi doresc să nu fiți de acord cu mine și să vă duceți la Patrița, să vă uitați la interviuri cu ea și să vă, bă, chiar era în setată după bani. Sau, băi, uite, poate că avea dreptate, că nu era ansetată neapărat după bani. Avea suficient bani prin mauricio să stea într-un colț să tacă și să bucure de caviarul ei și să nu-i, nu-i trebuiască o poziție înaltă în, în Casa Gucci Eu nu știu, doar zic. Eu nu știu, doar zic. <laughs> Nadele, atunci ce crezi? Era pasionată de Casa Gucci sau nu?
2: Nu. Eu cred că îi plăcea în prima dată, prima dată ceea ce reprezenta casa Gucci, adică statut, un statut bun, putere și recunoștință și respect din partea celorlalți. Accesoriile în sine, dacă vezi pe cineva purtând anumite lucruri, te gândești deja la faptul că are banii respectivi.
0: Poți să te întreb aici puțin să spun că Patricia foarte rar a fost văzută purtând producții Gucci? Ea nu purta haine Gucci. Foarte rar. Nu știu dacă a purtat vreo două sau trei ori, dar de ce mai multe ori nu purta Gucci?
2: Aici mai e și treaba cu un dealer nu-și a niciodată din marfă. Adică, na, e, e posibil și posibil de purta chestii care erau poate peste casa Gucci, dar cred că prima dată o avut o pasiune pentru viața bună pe care o dus-o. Viață bună, <laughs> sună o expresie așa bătrână. Viața bună, bună doi. <laughs> da, o viață luxuriantă și lejeră pe care o avut o bucurându-se de privilegii și din acest motiv, să zic o căputat o oarecare pasiune sau, nu știu, respect față de produsele sau firma care îi întreținea această viață.
0: De că din consultantul din poziția de consultant care se afla ea, nu prea avea foarte multă mobilitate în companie, nu putea lua decizii de dezvoltare sau de așa, putea doar să-l prin Mauritiu. Dar din nou, cei doi, din perspectiva mea, aveau viziuni destul de diferite, se rapărau diferit la conducerea casei Gucci.
2: Da, așa este. Adică poziția asta de consultant pare, hai să-ți dăm un titlu ca să nu te superi. Și raportându-mă la film, erau foarte multe figuri masculine în ceea ce privește deciziile luate în casa Gucci. Și ea ar fi trebuit de fapt întâi să-și convingă soțul să iau anumite decizii sau să-l influențeze, chiar să-l manipuleze, ca el să facă ceva ce ar, ar dori. Dar aici intervine faptul că omul respectiv gândea pentru sine și. Na, asta e un fel de spoiler pentru film, că avea apoi divergențe din cauza asta. Dar de asta pare un titlu de. Poftim o diplomă că faci și stai frumos.
0: Mențiune. Da. Oricum, toți prietenii și membrii familiei știau că ea dorea să ajungă la conducerea companiei și chiar să ducă compania într-o direcție bună. Adică era apreciată pentru perspectivele ei în strategiile pentru companie și chiar era un aliament cu celea familiei. Numai că i aș dorea să o facă în termenii ei și în chiar unul la unul cu ceea ce considera ea pentru Casa Gucci. Deci de asta zic că dacă tot voiau să meargă în aceeași direcție, există acolo o ambiție și o o scânteie, ceva ce o făcea totuși pe Patriția să meargă în direcția în aceeași direcție în termenii ei. Aici vine războinicul după război
2: și se duce la plăcinte înainte și spune că cred că ar fi fost mai interesant sau mult mai sigur pentru ea dacă ar fi mers pe deviza uh, divide și cucerește. Pentru că aducându-mi aminte de film și ascultând informațiile pe care tu mi le dai, e că i a încercat să bagi direct. I-au încercat să-i impună mai mult decât să-și capete un respect față de cei care erau la conducere. A fost foarte invazivă. Uh-huh, uh-huh. Și dacă ar fi mers pe... Uh, nu știu, să-i fragmentezi puțin, poate ar fi avut șanse mai mari. Ia să capete, imaginea asta de persoană lucidă și calculată și foarte rațională și mă gândesc doar la binele companiei. Nu vă spun voi să faceți ce vreau eu când am eu chef. Okay. Și de asta probabil a avut mult de pierdut. Asius, we'll see.
0: Din nou, ne gândim și la o femeie, an, mici. Comunitatea italiană nu este foarte cunoscută pentru că dă... De- Puterea în mâinile femeii. Da. Și de asta cred da, că au fost, da, au fost împinsă și pusă la punct și de chestia asta. Drive-ul ei și implicația ei în companie a ajuns să primească acest uh, supranume. A fost supranumită Lady Gucci, uh, Doamna Gucci, titlul care a însemnat enorm de mult pentru ea și încă și îl păstrează după tot atâta timp, adică se laudă cu el. Și eu foarte mulțumită de el. Patrizia a avut doi copii împreună cu Maurizio. În film au arătat că aveau doar o fică pe nume Alessandra, care într-adevăr a fost născută în 1977, dar a avut și o altă fică pe nume Allegra născută în 81. La acea vreme erau foarte celebri din punct de vedere social. Atunci cuci era la apogeu au fost deschise mai multe magazine la Paris, Londra, Beverly Hills, Tokyo și în multe alte locuri. Gucci a devenit unul dintre numele de top în modă. Produsele lor au fost purtate de celebrități precum Audrey Hepburn, Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, nume pe care cu toții le cunoaștem ca fiind iconice. După șapte ani de locuit în New York City, cei doi s-au mutat înapoi în Italia la Milano. Aparent, au dus o viață de vis în lux. În spatele cortinei, Cei doi se certau foarte mult, iar relația lor stătea cam pe butuci. La doar un an de la întoarcerea lor în Milano, lui Maurizio Rodolfo a murit. Încă un lucru care a dat peste cap întreaga familie și afacere Gucci. Acum Maurizio, care avea doar 38 de ani, era acționarul majoritar al casei Gucci, deținând 50% din afacere. Patrizia a fost foarte încântată de asta, mai ales pentru că s-a gândit că acum ar fi avut mai mult din controlul companiei. Maurizio, în punctul ăsta, nu avea încredere în nimeni. Acum că deținea jumătate din afacere, a trebuit să înceapă să pună la punct totul, toată logistica, vă dați seama, dar nu prea se pricepea la asta și nici nu asculta sfaturile ce veneau din jur. Lucrul ăsta este destul de bine punctat în film, că era această fire rebelă, independentă, deși nu prea se pricea pe asta. Înainte de a obține majoritatea firmei Gucci, era un om mult mai amabil. Ceea ce este acest trope din viața reală, depictată și în film, că a trecut prin această dezumanizare a sa. Mulți oameni au spus că după ce a moștenit această sumă mare de bani și puțin înainte, a devenit un fometat de bani și foarte egoist. Mai târziu, vedem că a avut și o apucători avare. Vezion. Vezion, că tot am vorbit de școală și de bac, dragostea pentru n- pământ și pentru domnul George, sau cum îl cheamă pe cel din Enigma Utiliei, că am uitat, Moș Grigore, sau ceva de genul. Enigma Utilie? Da. Sau moara cu noroc. Da. Din nou, narrative.
2: Aparent în cultura care se oferă la BAC, așa ca paranteză, această dezumanizare e cam intensă și faptul că oamenii au constant nevoie și apoi dorință de a căputa cât mai mulți bani.
0: Ca să citez din uh, opera pentru baccalaureat laureat Moara cu noroc din Slavici, cred, fiecare om să se mulțumească cu sărăcia lui. Că nu banii îl fac pe om, ci liniștea colibei da. în care trăie. Nu, nu mă luați ad literam, dar uh, înțelegeți voi ideea. Ne întoarcem la liniștea colibei patriției. După ce Maurițiu a primit cei 50% din companie, a încetat să-i pese de orice altceva în afara banilor și a persoanei lui. Din păcate, după ce Rodolfo a murit, compania era foarte populară. Dar lumea cunoștea Gucci doar prin licențierea mărcii nu știu cât de mult avea o identitate personală. Își pierdea din ce în ce mai mult statusul de brand de lux și nu mai era ceva la care doar elitele ajungeau. Tot în această perioadă a înflorit piața de produse false, încă un aspect destul de bine punctat în film. Patricia părea să fie singura care îi pasă de toate aceste falsuri care se făceau și erau... Și ele în detimentul companiei, produsele erau văzute ca fiind mai ieftine, tocmai pentru că existau foarte multe reproduceri în market. Și în ziua de astăzi simt că facem mai, mai bine deosebirile dintre falsuri și lucrurile autentice, din nou, îmi dă de înțeles că patriții îi păsea de companie, pentru că se lupta foarte mult împotriva acestor falsuri care se produceau pe piața neagră.
2: Și aici vin eu de pe umărul or- celălalt. Uh, da, din moment în ce risca să piardă bani din cauza asta, cred și eu că îi
0: Dar Nu, cred că ea țintea, din nou, compania Gucci nu țintea oamenii de rând care își doreau doar logo pe haine. Cred că ținteau, din nou, după cum am spus, elitele și oamenii care aveau bani să dea pe produsele astea pentru că... Dar mă refer
2: în general la faptul că... Poate atunci era mai ușor de păcălit în societate dacă ți-l un fake Gucci decât un real deal.
0: Și hai să fim serios, cine își permite să-și ia Gucci, să duce în piață să-și cumpere Gucci? Fals. Adevărat că nu,
2: dar pierzi uh, din imagine. Ce ar fi, orice fel de pierdere se poate transpune în pierdere de bani.
0: Cumva produsele au uh, devenit ceva mai chicios. Au primit uh, labelul de chici, de ieft. Tineală, să zic așa, care da, când ai un fals Gucci și pe față fals Gucci și așa, pare de suferit puțin brandul. Nu știu cât de mult acum, Ana, depinde și de ce țintește brandul, dar da, primește o notoritate mai uh, ichi. Într-o afacere de familie, toți membrii aveau câte o părere despre cum ar putea aduce Gucci la gloria de odinioară. În special Maurizio se simțea cel mai intitulat să pună în practică părerile și ideile sale. Din nou, nu asculta niciun sfat de la niciun specialist, de la nimeni din familia lui, făcea totul după cum îl tăia pe el capul și așa mai departe. Maurițiu își dorea să se concentreze pe produsele licențiate și să încerce să facă produsele accesibile doar pentru bogați din nou. Lui Maurițiu nu prea mai păsat de tare de valorile de familie pe baza căruia Casa Gucci a fost fondată și a decis că vrea un nou început. Dorea modele noi, designer noi și să aibă acest rebranding, să recreeze Casa Gucci, să o reinventeze. Își dorea să aducă oameni cu idei actualizate, ceea ce nu era neapărat un lucru rău. Doar că Maurizio îi respingea pe toți din jurul lui. Altul era îndeoseb nefericit de alegerile lui Maurizio. Nu era pregătit sau dispus să renunțe la controlul companiei de care era responsabil și el. Aldo și fii săi au început să riposteze și asta a născut o altă dramă. Vorbim acum despre Gucci în anii 80. Mai întâi vorbim despre afacerea Gucci și apoi despre dramele din familie, pentru că sunt două chestii care se îndrepătrund și au legături între ele, doar că, din nou, să le explic pe amândouă dată devine foarte greoi vă spun înainte despre afacere și apoi despre drame. La mijlocul anilor 80, Aldo și fiii săi aveau impresia că Maurizio a falsificat semnătura tatălui lor pe documente care îi permitea lui să evite plan- plata unor milioane de dolari în taxe de succesiune. Desigur că Maurizio a negat toate aceste acuzații și a declarat public că acesta a fost doar un atac personal prestabilit. Procesul împotriva lui Maurizio a fost dat la știri în întreaga lume. În cele din urmă, un angajat Gucci a mărturisit că semnătura aceea era falsă. Autoritățile au mers la casa lui Maurizio pentru a-l aresta. Autoritățile s-au îndreptat spre casa lui Maurizio, șoferul său personal, Luigi, a fost informat și cei doi au plecat pe ușa din spate înainte ca poliția să ajungă să îl aresteze pe Maurizio. Cei doi au plecat în Elveția. Timp de 2 ani, magistratul italian a confiscat acțiunile lui Maurizio de la Gucci până când au fost act- chitate toate acuzațiile legate de fals. Maurizio era din nou în posesia 50% din companie și gata să se răzbune împotriva unchiului său Aldo. Acum, pentru a obține controlul complet asupra Gucci, Maurizio avea nevoie de mai multe acțiuni să-și depășească procentul de 50%. Erau conștient de faptul că nimeni din familie nu-și dorea ca el să fie deținătorul complet și era greu să ajungă în ipostaza pe care și-o dorea. S-a asociat cu comercianții bancher pentru a ajuta să găsească pe cineva dispus să de a bani pentru a-l ajuta pe Maurizio să cumpere mai mult din companie. InvestCorp l-au ajutat pe Maurizio să identifice o slăbiciune în alianța de familie. Maurizio l-a vizat pe vărul său Paolo, care încă se lupta să-și înființeze propria etichetă sub casa Gucci. Paolo nu se descurca tocmai bine cu banii, așa că după o negociere Paolo a ajuns să-și vândă cei 3,3% din compania Gucci lui Maurizio pentru 47 de milioane de dolari. Aldo, tatălui Paolo, A fost disperat când a auzit veștile. El credea că nu există o trădare mai mare ca cea făcută de fiul lui Paolo. Îi părea rău și pentru că simțea că Gucci era încă o afacere de familie cu participarea lui în companie a cărei valoare se dizolva din ce în ce mai mult din cauza lui Mauritiu. Din păcate pentru Aldo și ceilalți fiai săi, au ajuns să-și vândă toate acțiunile lui Mauritiu. La doar 2 ani după ce a pierdut compania pe care a construit-o în numele tatălui său, Aldo a murit la vârsta de 84 de ani. Mauritiu a participat la mormântarea unchiului său, dar din cauza modului în care totul s-a prăbușit sub controlul lui, nu a fost binevenită la recepție. Acum că avea controlul de plin și familia lui era plecată, Mauritiu a putut să facă tot ce a vrut. Mauriziu a decis să scoată 16.000 de produse de pe rafturi, lăsând doar 4.000 care ar putea fi, de fapt, produse și vândute. De la 20.000 de articole diferite, Gucci a redus linia lor la 7.000 și a trecut la 4.000 de articole diferite. A dus o echipă în romă pentru a-și înlocui membrii familiei. Timp în care toată această dramă cu afacerea goce se întâmplă, căsnicia lui Mauricio și a Patriției se destrăma cu totul. Maurizio avea o reputație ca având foarte multe amante, dar de la începutul anilor 80 a început să dezvolte cu adevărat o relație cu o femeie pe nume Sheer. O se cu trei ani în urmă la o cursă de iahturi. Ei doi au lucrat îndeaproape unul cu celălalt pentru designul iahtului său Creole. Amândoi erau căsătoriți la momentul în care s-au cunoscut, cu parteneri diferit, nu între ei. Când erau împreună, îi spunea că de lipsit de iubire și de nebună era Patricia. De multe ori i-a spus că fapt se temea că Patricia ar putea să-l ucidă. mai ales că își pierdea puterea sau statutul social pe care l-avea. Inevitabilul s-a întâmplat. Maurizio și-a părăsit soția și fiicele pentru Shir. Patricia și-a pierdut soțul, statutul ei social și toate beneficiile pe care le avea ca doamnă Gucci. Mauricio ca un laș ce e, nici măcar nu i-a spus că pleacă. I-a spus Patriției că pleacă într-o călătorie pentru a face la Florența, ca mai apoi să vină unul dintre prietenii lui să-i a vestea Patriției. Deci, uh a dat cu spatele și a dat bloc când era la volan? Da. Patricia a fost distrusă și a vrut doar să se răzbune. An de zile după plecarea lui Maurizio, Patricia l-a urmărit pe el și pe noua sa iubită. Îi suna, le lăsa mesaje amenințătoare și chiar plătea pe unii șoferi lui Maurizio să-l spioneze. Toată lumea a aflat cât de mult îl ura pe el și pe șir.
2: I mean, that's next level psycho nugget light all. Bine, mișcarea în sine, adică indiferent de situații, indiferent de statut, indiferent de money Um, să pe cineva cu care ți-ai împărțit viața ani de zile, cu care ai făcut copii, să-i lași, de parcă ei ai cunoscut acum două zile pe Messenger sau Tinder? Nu. Pe vremea când nu existau astea, adică, mă scuzați. Eu
0: mășcare de destul de proastă,
2: adică, dude,
0: grow some balls. E
2: minimum de decență. Indiferent că ești femeie, bărbat, it's not about being a man, it's about being a decent human being. Și pur și simplu să spui că bună, eu nu mă mai simt ok, sau chiar dacă e o e poate nu poți să vorbești despre asta poate Patriția ar fi reacționat foarte violent dar respectul față de sine și față de, nu știu, persoana din fața ta cu care ai stat atât timp e altfel atunci când îi spui că eu nu mai sunt ok aici și că vreau să plec.
0: Totalitatea de acord cu tine, adică nu e numai despre el și despre Patriția, e despre el, Patriția și familia pe care au construit-o uh-huh. și deja în relația lor stateau pe butuci și nu erau chiar tocmai bine împreună și cred că amândoi simțeau asta, sincer tau constant, nu mai ei știu ce se întâmplau în relația lor, dar poți pur și simplu să te urci în mașină și să pleci și să nu mai dai niciun semn și să trimiți pe cineva să-ți anunțe soția că băi, știi, tot lăsată la na. Deal with it. descurcă te cu asta. Hai să nu ajută. Exact. <laughs> în cele din urmă, Shir s-a saturat de dramă, și s-a despărțit de Mauricio. Maurizio a trecut rapid mai departe, n-a avut nicio treapă și a intrat într-o relație cu Paola Franchi. Paola a fost o prietenă din copilărie cu Maurizio. Se cunoșteau dinainte. Cei doi și-au reaprins relația după ce s-au s-a întâlnit într-un, cub, într-un club privat din Elveția. Deși Patricia o ura credea că Paola căuta doar banii și statutul lui Maurițiu. Acuzații nefondate pentru că bărbatul cu care Paola a fost căzătorit înainte de Maurițiu era mult mai bogat și mult mai suspus decât Mauricio. Dar, din nou pasiunea, iubirea, te poate duce în locuri și în gânduri de toate felurile. Afacerea Gucci mergea bine și Patrizia ura asta, pentru că în același timp ea pierdea totul. Realitatea este că Maurizio nu era la fel de bogat așa cum părea să fie. Mereu flexa cu averea sa, mașinile lui, mereu flexa cu averea, mașinile, șoferii, avioanele private, mobila scumpă, birourile scumpe, dar toate astea, toate cheltuielele astea l-au prins din urmă, pentru că tot a fost plătit cu cărțile de credit personale. Nu voia să se simtă responsabil de scoaterea vreunui bani din companie. Maurițiu era dator cu 10 de milioane de dolari pe care nu i-a investit. Avea o grămadă de active care valorau milioane de dolari, dar nu avea bani fizici să-și plătească aceste datorii, iar dacă nu plătea banii, ajungea să piardă proprietatea Gucci, pierzând tot efortul lui de viață. Karma se pare că îl ajungea din urmă. Patricia nu trebuia să facă nimic. Numele Gucci a revenit pe poziția pe care și- a dorit dar cu ce cost? În 1991, la doar un an de la întâlnirea cu Paula, a ajuns să depună cererea de divorț de Patrizia. O părăsise, dar nu oficializase niciodată situația. Patrizia spera că se va întoarce, dar el a făcut deja actele. În același an, Patrizia a fost diagnosticată cu tumoră pe creier și a să fie dusă de urgență la o intervenție chirurgicală. S-a gândit că asta l-ar putea înduie așa pe Maurizio, întorcându-se la ea, și că printr-o minune se va grăbi la spital și să fie lângă ea când se va trezi de la operație dar din păcate a Astea au fost doar visuri ale Patriției. Când s-a trezit de la operație, Maurizio îi trimiseze doar un buchet de flori cu o felicitare cu numele lui și nimic altceva. În mod normal, ea a fost destul de dezamăgită. Din fericire, tumora a fost benignă, nu prezenta un pericol pentru viața ei, dar după această experiență a rămas cu sentimentul că lui Maurizio nu-i mai păsa de ea și asta i-a pus capat. El voia mort cu orice preț. În mai multe ocazii diferite ea a adus în discuție ideea de a-l ucide pe Maurizio. Odată i-a spus asta amenajerei ei, altă dată l-a întrebat pe avocatul ei ce s-ar întâmpla oare dacă ar face asta. Pur și simplu era obsedată de ideea de a se răzbuna în felul ăsta. În această perioadă a început să dea sfoară în țară dacă cunoaște cineva pe cineva care ar face treaba asta sub o remunerație corespunzătoare. Acum Patricia spune că obsesia ei a fost doar o idee, nimic mai mult. Doar nu avea de gând să o execute, nu-i așa? În 1993, pentru că era furioasă și devastată când Maurițiu a ajuns să vândă toate acțiunile sale de la Guce către Invest Corp, un manager global de produse de investiții alternative pentru clienți privați și instituționali. Deține și Tiffany's și mai multe companii din astea de lux și mai puțin de lux. După această vânzare a acțiunilor de la Casa Gucci, desigur că Patrizia a fost devastată și voi, na, cum mă întrebați, de ce a renunțat Maurizio la ceva pentru care s-a luptat toată viața lui? În mare parte a fost o încercare de a aduce compania Gucci în top, a retras de pe piață mai multe produse dose de gamă inferioară pentru a se concentra pe produse mai selecte. El a realizat că produsele pe care le-a retras, aduceau ce mai mult venit, retragerea lor a, a costat milioane de dolari, de fapt. Vânzarea procentelor lor din afacere a fost singura modalitate de a nu intra în insolvență. Maurizio cheltuia foarte mult pe articole de lux, după cum ai spus, case și alte mofturi. patricia era foarte supărată din cauza asta, pentru că mod evident ea nu mai era Lady Gucci. Maurizio nu era capabil să își păstreze afacerea de familie și a, nu avea nicio portere de a face ceva, da Resuscita compania. Ea încă își dorea să continue compania, să fie ceva de familie, o afacere de, af- de familie. Patricia deținea 0% din companie în care ea însăși a investit timp, bani și idei. Se estimează că Maurizio a primit 200 de milioane de dolari pentru toate acțiunile sa. Pentru prima dată în peste 70 de ani. Nimeni din familia Gucci nu mai era implicat în compania Gucci. Toate deciziile pe care le-a luat Maurizio, obiceiurile lui de a cheltui, au adus la pierderea moștenirii de familie. Patrizia, odată cu ceilalți membri ai familiei, se simțeau trădați. Patrizia în special
2: cred că a pierdut mai mult de atât, pentru că era singura ei. Da, de-a lungul timpului a devenit singura variantă de a-și întreține această viață minunată pe care și-o dorea. Dar să arunci o întreagă familie, nu pe stres, ci pur și simplu să arunci o muncă de 70 de ani, o muncă colectivă, pentru că ce? Uite, mă gândesc că în film el la început nu a fost portretizat ca acest uh, personaj foarte dornic de a trăi bine și pe bani, dar până la sfârșitul filmului efectiv s-a schimbat uh, direcția cu Patricia. ceea ce ea dorea la început, el o făcut la sfârșit și i-au ajuns înapoi la viața neprivilegiată.
0: Da, s-a întâmplat o rocadă între mm-hmm. cei doi și... Din punctul ăsta de vedere, din ce am citit, din de unde m-am documentat eu, a fost cazul și în viața reală. Adică, într-adevăr, la început Mauricio nu-și dorea neapărat statutul să devină majoritar, etc., etc., dar pe parcurs a trecut prin procesul de dezumanizare. Exact, exact, exact. Eu o în toată ziua. <laughs> Învățați la bac, copii. Că uite, vedem acele, aceleași narrative și în viața reală și în cărți, și în filme, și în seriale, și peste tot. Și e interesant să observăm aceste pattern aceste șabloane, după care, la urma urme și literatura și filmele și majoritatea pieselor de artă sunt inspirate din viața reală. Așa că, you know, why not? Ar fi putut fi mai bine scrise cărțile la, Într-adevăr, nu sunt foarte fascinante. E adevărat, vă înțeleg disperarea. Dar
2: ideea să rețineți firul poveștii, pur și simplu.
0: Don't get into money too much. Da, pentru că Money will get into you too much. De cele mai multe ori și în viața reală am văzut. Sincer, chiar am văzut și din poveștile altora am văzut uh, oameni care conduceau companii care, într-adevăr, la început erau sper de treabă, superbăițași, care după ce au început să facă bani, să dea de gustul banilor, să le pese din ce în ce mai puțin de oamenii care i-au, i-au construit notorietatea în detrimentul și sacrificând relația cu aceștia.
2: Și mi se pare atât de ciudat pentru că la început nu ai bani, dar ești un om bun, așa cum ziceai, dar apoi dai de viața asta superbă și pentru că ți-o dorești o menții, începi să muncești din ce în ce mai mult. Și aici vine întrebarea, păi atunci când îți mai duce viața asta superbă? Dacă tu începi să muncești din ce în ce mai mult, ca să faci din ce în ce mai mulți bani. Ce faci? Trăiești în concediu două săptămâni pe an? și răspuncești, muncești, muncești, muncești. Adică de asta zic că trebuie să fie o balanță, un echilibru și să nu cumva să ajungi cum spun noi bătrâni în sclavul banilor.
0: Da, mama mereu spunea că ea nu-și dorești niciodată să aibă mulți bani. Tocmai pentru că, într-adevăr, eu nu am anxietate și eu nu am frică să nu ajungi așa. Și, într-adevăr, odată ce ai fost neprivilegiat și ai rezult într o în care să ai bani, nu mai vrei să mai pierzi asta. Și evident,
2: nu ți dai seama când se întâmplă această schimbare, pentru că tu ești ca pe repede înainte și ajungi dintr-un, din punctul A în punct B.
0: Intri într-o... Da, spunem asta din afară, că în mod evident n-am avut niciunul parte de așa ceva. Intri într-o cursă a unui șoarece care se învârte pe roată și nu mai ești niciodată din roata aia și nu stai, faci un pas înapoi și te uiți la tot ce ai obținut. Nu, pentru că ai roata aia care se mișcă în continuu din cauza ta
2: și tu nu ți dai seama că doar tu ești la care poți să spună stop sau nu. Dar din exterior nu ai cum și de asta zic că nu, it's not nice and you need a balance.
1: Asculți Crime, Pisici și Cafea, un podcast de True Crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe informații, cât și pentru și mai multe surprize, te așteptăm pe Instagram la și.pisici să continuăm discuția acolo.
0: 27 martie 1995, Maurizio merge de dimineață la biroul său din Milano, când a fost împușcat de trei ori, mai întâi în umăr, apoi în spate și în cap. Mauriciu a fost declarat mort la sosirea ajutoarelor. La înmormântarea lui, puțin din familia Gucci au fost prezenți. Nu prea mai avea o familie care să-i pese de el. Maurizio i-a îndepărtat pe toți. Ficele lui, Alessandra și Allegra, au fost acolo alături de Patrizia. În timpul anchetei inițiale, poliția a vorbit cu un portar de la biroul lui Maurizio, care au fost martorii întregului atac pe trecut. El a spus poliției că în momentul în care a văzut pistolul, a crezut că are o lungime neobișnuită. Părea lung, de parcă trăgătorul ar fi folosit un amortizor de zgomot. Poliția a respins ideea că acesta ar fi fost un atac profesional. Ei credeau că un profesionist l-ar fi ucis pe portar pentru că a fost martor. Dacă ar fi fost un asasin profesionist, nu ar fi fost nevoit să lovească de trei ori pentru a-și împlini treaba. Datoria lui Mauricio nu era un secret și se bănuia că cineva care îi dorea banii a venit după el. De la început, mulți oameni au avut o suspiciune puternică că era Patriția, mai ales că ea pomenise că îl vorea, că îl dorea mort și că avea să angajeze pe cineva care să-l omoare. Când a fost adusă la interrogatoriu, a avut un alibi destul de solid. Cazul a rămas nerezolvat timp de 2 ani, până un pont anonim a ajuns la șeful poliției în ianuarie 1997. Citez. Acest om m-a sunat. A spus care informații despre o crimă. A spus să ne întâlnim cu el în această zonă destul de periculoasă a milanoului, dacă eram interesat să aflu mai multe. Așa că l-am rugat să dea un motiv pentru care ar trebui să-l întâlnesc într-o zonă atât de murdară. Și a spus, știu despre crima lui Gucci. Închei citatul. Șeful s-a întâlnit cu acest stăr, anonim. de lăuda că face parte din banda care a fost angajată pentru a-l ucide pe Maurizio Gucci. Acest bărbat se numea Ivano Savioni. Și chiar dacă nu era responsabil pentru că a apăsat pe trăgaci, el știa cine a orchestrat lovitura. Pentru a-i prinde pe restul oamenilor responsabil, un ofițer a intrat sub acoperire ca gangster columbian. În timpul acestei operațiuni a aflat numele altor patru personaje implicate. Benedetto Ceraulo, asasinul, Orazio Cicala, șoferul de evadare. O femeie pe nume Pina Auriema, un medium care a ajutat pe Patriția să aranjeze toată treaba. Când Patrizia a fost arestată și dusă la secție, aceasta era vis-a-vis de biserica în care se căsătorise cu aproape 30 de ani în urmă. Patricia a negat că ar avea vreo legătură directă cu prima fostului ei soț. Ea a spus poliției că Pina și ceilalți au șantajat-o cu viața fiicilor ei pentru 375.000 de dolari pentru crima pe care o comiseseră deja. Totuși, ea nu a negat că a menționat că își dorește ca Mauricio să moară. Desigur, poliția a fost sceptică față de declarațiile Patriției, având în vedere câți oameni au povestit că îl voia pe Maurizio mort. Au mai aflat că Pina și Patriția erau de fapt prietene foarte bune. Pina a fost în viața Patriției șase ani de zile înainte de incident. Cele două chiar au fost văzute împreună după moartea lui Maurizio. Deci dacă Pina o șantaja pe Patriția, de ce mai stăteau împreună? Nu cred că poți avea o relație bună cu persoana care te-a ucis soțul și apoi îți mai și cere bani pentru asta. Poliția a strâns toate dovezile și a devenit foarte clar că Patricia era implicată până în gât în asasinarea lui Maurizio. Cea mai incriminatorie dovadă găsită a fost jurnalul Patriției. Cu 10 zile înainte ca Maurizio să fie împușcat, Patriția a scris în jurnalul lui că nu există crimă care să nu poată fi comparată. În ziua crimei, Patricia a scris cuvântul Paradis în italiană. Patricia a stat un an în închisoare ca până cazul ei să ajungă în judecată. În acest an a încercat să-și mențină nevinovăția. A intrat în proces predând nevinovată pe baza nebuniei. În timpul procesului din 1999, i-a explicat că da, a avut o obsesie cu ideea de a-și ucide soțul. Dar Pina a fost cea care a profitat de ea și a acționat fără acordul ei. În tribună, Patriția a spus că plata lui Pina a meritat fiecare bănuț. Până la urmă s-a stabilit că Patriția a orchestrat totul. Asasinul Benedetto era de fapt proprietar de pizzerie cu multe datorii și a fost de acord să l-o moare pe... Maurizio, pentru 250 de, mii de euro, care astăzi valorează aproximativ 500 de mii de dolari americani. La finalul procesului, toți cinci au fost găsiți vinovați. Benedetto a fost condamnat la închisoare pe viață, Ivano a fost condamnat la 26 de ani de închisoare, Orazio, șoferul care i-a ajutat, a fost condamnat la 29 de ani de închisoare, Pina a fost condamnat la 25 de ani. În sfârșit, Patricia a fost condamnată la doar 29 de ani de închisoare în anul 2000, pedapsa ei a fost redusă la doar 26 de ani. Cât a fost în închisoare, Patricia a spus că a, re- că a reușit în sfârșit să-și recupereze somnul. A petrecut timp udând plantele și a putut lua cu ea dihorul de companie, iar lucrurile astea o țineau ocupată. În octombrie 2011, Patriția i s-a oferit eliberare anticipată dacă se alătura unui program de lucru. Ea a refuzat propunerea. A spus că nu a lucrat nicio zi din viața ei și nu avea de gând să înceapă tocmai acum. La 3 ani după ce a refuzat prima ei oportunitate de eliberare de muncă, ea a fost de acord să se alăture unui astfel de program în 2014 și a fost, de fapt, angajată de o firmă de bijuterii din Milano numită Bozart. În 2016 Patricia a fost eliberată din închisoare pentru bună purtare. A executat doar 18 ani pentru, el, pentru orchestrarea morții lui Maurizio. După ce a fost eliberată din închisoare, un reporter a întrebat-o de ce a angajat pe cineva să o pe un Maurizio în loc să o facă chiar ea. Ea a răspuns. Citez. Vederea mea nu este atât de bună. Nu am vrut să ratez. I mean she has a point. Dacă vrei o treabă făcută, apilează tu la profesioniști. Deci, Patrizia Regiani sau Gucci, este un personaj atât de bine creat, încât nici măcar nu vine să cred că este reală. Sincer. Faza cu, n-am lucrat niciodată în viața mea, de ce aș începe tocmai acum? Sau, da. n-am vrut să rate, de ce mă întrebați asta? Adică, mod evident, dude. Plus că dacă ar fi făcut ea, ar fi apăsat pe trăgaci, probabil ar fi avut închisoare pe viață, dar asta e un
2: punct așa, adițional. E foarte bine faptul că chestiile astea mi se pare că o fac conștientă de privilegiile pe care le-au avut și de care s-au s-o bucurat și că nu s-ar da înapoi să trăiască altfel decât o trăită înainte.
0: Sincer, vă recomand să vă uitați la interviurile cu ea. Are câteva citate foarte interesante. Bine, vorbim despre acest citat și mai târziu, că ea spune că preferă să fie nefericită într-un Lamborghini sau într-un Ferrari decât să fie fericită pe o bicicletă. Și asta îi încapsulează Perfect, Întreaga personalitate Deci ea este autoarea acestui citat Pentru că l-am mai auzit de atâtea
2: ori Că prefer să plângă într-un Lamborghini Decât pe bancă în parc Încât nu mai știam cine era Prima persoană Care s-o autosesizat
0: Da, am văzut Chestia asta asociată și cu Marilyn Monroe La un moment dat și eram ceva în genul Nu! <laughs> Nu e așa. Patricia Regiani este autoarea. Există un interviu și un videoclip cu ea spunând asta. Deci ea este cea mai rich girl, cea mai fată bogată care există spunând chestiile astea. cum bazate na pus în contextul patriciei Regiani sună destul de morbid toată asta pentru că a fost mereu condusă de bani și de nu a fost mereu nu cred că a fost mereu condusă de bani, dar crimă asta în mod evident a fost a venit dintr-un loc de frustrare și răzbunare, ceea ce orice motiv de crimă este greșit, o crimă este greșită, dar desprinzându-ne de contextul crimei și de contextul în care ea a făcut ceea ce a făcut. Amin, poate fi bazată. Eu zic că este bazată pentru că, da, adevărat,
2: cum se zice că banii ne aduc fericirea, dar, din păcate, atunci când ai bani, duci o viață mai calitativă. Ai o educație mai bună, poți să ai și o stare de sănătate mai bună pentru că ai acces la clinici private care te pot ajuta mai mult decât un spital public și ai posibilitatea de a socializa altfel atunci când ai uh, bani. Nu la modul că îți, fac, îți dezvoltă comuni- abilitățile de comunicare, ci mai mult îți oferă posibilitatea să te duci în alte locuri, să mergi lejer la teatru, operă, etc. Dacă ești interesat de chestia asta. Dar da, de asta zic că e bazată, pentru că atunci când ai bani, inevitabil și o viață mai bună.
0: Da, devin, toate lucrurile devin mai accesibile dacă nu accesibile. Îți, îți deschid o grămadă de uși, plus că poate să-i ofere fiicelor ei o viață în puf cu banii ăștia și nu, vorbim despre moșteniri și bani pe care îi obții dintr-o parte din alta, care orice sumă de bani este extrem de valoroasă. Acum mai este și ideea asta morbidă că probabil cu banii pe care i-a făcut de pe urma lui Mauritiu au ajuns să-l omoare pe el, ceea ce e o ironia sorții incredibil de întortocheată și wow. da, adică pf, wow! Adică când te gândești la așa în felul ăsta devine totul mult mai morbid și totul pentru că nu a avut suficiente, suficient curaj, hai să spunem curaj să îi spună Patriții băi, gata te las, e gata am terminat-o și a fost la și-l a trimis pe altcineva
2: Cred că a durut-o mai mult faptul că el a pierdut întreaga firmă decât faptul că o lăsat-o.
0: Da. Acum mă gândesc la asta, da. Adică a fost o întreagă trădare nu numai pentru Patricia, ci și pentru majoritatea persoanelor din familie care țineau la companie.
2: Efectiv, i-a trădat tot în sensul de...
0: Nu i-a trădat, ci i-a vândut
2: viața pentru propriul lui bine.
0: Și puteau să... Din nou... Să-i asigure și Patriției și fiicelor lui mai mulți bani, dar din nou, el era absorbit de lumea asta luxoasă și nu vedea pe nimeni și nimic altceva în afară de el în timpul vieții. Acum simt că îl porterizez ca fiind acest villain, ca acest, acest personaj negativ, ca acest răufăcător. Pe de parte este, pe de-o parte, cred că întreaga poveste este vorba despre doi răufăcători. Care își schimbă rolurile și fac curândul. Mm-hmm. Fac curândul mm-hmm. și. E un joc de șah în care toți încearcă să fie împotriva unui altuia fără să joace fără să joace de dragul jocului. Deci că lucrează în ture efectiv. <laughs> acum vorbim despre filmul House of Gucci versus realitatea care s-a întâmplat, pe care o cunoașteți de altfel acum și cred că pe parcurs și de Delia... Și a dat seama de diferențe, dar și de lucruri asemănătoare, pentru că, din nou, ne, ne trezesc mai mult amintiri lucrurile asemănătoare decât diferențele. Și avem câteva discuții interesante la partea de interpretarea filmului și de interpretarea actorilor în film, pe care am de criticat destul de mult aici. În primul rând, reamintesc de fiecare dată că astfel de filme sunt pure produse cinematice. Nu, re- nu sunt venite să reflecte realitatea, ci cred că sunt mai mult inspirate din realitate. Nici de cum nu reprezintă realitatea într-un mod obiectiv. Acum pot să adaug aici că nici documentarele nu fac asta în mod neapărat, dar e o discuție poate pentru altă dată. Paralele despre film și realitate le-am mai menționat pe aici, pe acolo, pe parcursul primei părți și probabil ați mai dedus și voi, le-ați auzit. Am încercat să ating cam tot ce apare în film, ca atunci când mergeți să vedeți sau să revedeți filmul, să vă dați seama ce este real, ce este aproape de real și ce nu. O diferență majoră a fost cronologia. Filmul începe în 1978, când Patricia și Mauricio s-au cunoscut... Ei, de fapt, s-au cunoscut în anii 70. Deci au acolo 8 ani diferență. Au mai fost mai multe bușuri și momente din, diferite dintre modul în care au decurs evenimentele, tocmai pentru că au încercat să compreseze timpul și parcursul evenimentelor, au trebuit să facă și mici modificări cu privire la decursul vieții lor și din punct de vedere ai anilor, ai Ordinii în care s-au întâmplat anumite evenimente diferă destul de vizibil, dar doar dacă ești atent la chestiile astea, adică poți foarte bine să treci cu vederea și totuși recunoști realitatea, evenimentele reale față de evenimentele care sunt pure ficți- ficțiune, au... Început, cu unele evenimente au decalat câteva, au grăbit altele, au ignorat unele. E, e și foarte greu în cinematografie să dai impresia de trecerea timpului și să nu fie deranjantă și credibilă. Aici sunt mai multe tehnici pe care poți să le folosești să faci asta. Filmul se împarte pe capitole, gen, vedeți, în anumite filme, că au efectiv capitolul astea acum mă duce cu gândul la filmul la românesc Cobardearul cu Bucluc sau Muc în care vezi pe parcursul filmului că se împarte în trei capitole bă, foarte clare și foarte bine stabilite se întâmplă asta și în producții mai mari nu neapărat atât de indie în care începutul vieții adolescența, tinereția când a devenit mamă, când a devenit bunic, vezi asta destul de des pe în producțiile cinematografice ori folosesc creșterea unui copil să indice trecerea timpului pentru că știm că copiii se dezvoltă foarte repede în primii 20 de ani ai vieții și trec prin aceste schimbări care ajută să dea impresia trecerii timpului și care sunt folosiți pentru a indica trecerea timpului fie prin vestimentație, prin fizionomia feții, prin utilizarea actorilor diferiți tocmai ca să adâncească această trecerea timpului un exemplu foarte bun pentru acest exemplu este serialul The Crown, în care ei odată la doi ani schimbă actorii tocmai ca să dea impresia că trec, trec, trec anii, trece timpul, persoanele se schimbă, evoluează, se maturizează, îmbătrânesc și așa mai departe. Ori apar acele texte scrise cu 14 ani mai târziu, 8 ani mai târziu, etăcă-etăcă mai târziu sau mai devreme cu atâția ani. Apar din nou astea foarte des. Dar ideea că Dacă nu sunt astea folosite ca lumea sau dacă nu au o motivație, o explicație sau un limbaj bine stabilit, pot părea achicioase, pot părea ieftine, pot părea intruzive aceste texte și aceste black screen-uri. Și filmul ăsta, într-adevăr, poate ar fi părut puțin ieftin dacă ar fi pus cu 2 ani mai târziu sau cu 3 ani mai târziu sau între timp sau... Din nou, copiii nu sunt o parte importantă, deci excluderea este din start și cam atât. Adică singura lor variantă ar fi fost să scrie narațiunea în așa fel încât să fie evenimentele mai compresate, să ignore altele și să distorsioneze timpul ca să poată să fie scris filmul ca lumea. Și trebuie să face asta într-un fel în care să nu pară respingător. Au găsit soluția asta, mi se pare că este destul de bine motivată și nu aș critica asta sau nu este aspectul pentru care aș critica filmul ăsta cel mai aprig. Are alte puncte în care m-a pierdut total. Povestea filmului parcurge relația lui Maurizio cu Patriția, de dezumanizarea ulterioară a lui Maurizio și răzbunarea Patriții. În film se pune foarte mult accent pe contribuțiile Patriției în casa Gucci. Filmul ia o notă empatică în privința ei și pare că vrea să-i crediteze Patriției tot succesul cu care brandul Gucci se întâlnește. Și într-adevăr, este o perspectivă fabuloasă și grandioasă și o turnură de astfel pe care ar fi putut-o avea filmul ăsta. Sau pentru care producătorii au ales o aleagă pentru filmul ăsta. Toată lumea gravitează și par să o slăvească pe Patricia, fapt ce îi trezește în același timp gelozia lui Maurizio. El, prins în capcana de a-și asuma toate eforturile pe care le-a investit în companie, ajunge să o disprețuiască pe Patricia. Începe o relație cu altă femeie, Patricia devine geloasă și își dorește să fie mai aproape de casa Gucci, la care ținea foarte mult. În mare, firul narrativ urmărit de film este foarte apropiat cu realitatea. Ca să punctez niște inconsistențe dintre film și realitate, vorbim despre portetizarea familiei Patriției ca fiind săracă. Categorică realitatea erau departe de a fi săraci. Până la vârsta de 12 ani, Patricia și mama ei s-au descurcat mai greu. Dar mama ei s-a căsătorit cu un bărbat foarte bogat, având astfel acces la evenimente ale în alte societăți italiene. Pentru un extra efect de dramatism, a fost mai convenabil să o facă pe Patriția să pară săracă. Dar în realitate, cum ar fi avut Patriția acces la o astfel de petrece la care se afla tocmai unul dintre fiii fondatorului case Gucci? Mă gândesc că au accentuat chestia asta ca să
2: pară mai intensă dorința ei de a trăi cu acest Mauritiu.
0: Adică au exagerat dorința asta pe care ea o avea. E din nou o narrativă foarte des întâlnită cu persoana săracă care se găsește cu persoana bogată, cu un prinț, cu un antreprenor foarte de succes și de acolo există foarte multe direcții în care un plot, o poveste poate să neargă, știi? Filmul include doar doi dintre fiii lui Guccio, Aldo și Rodolfo, dar după cum am mai spus, al treilea fiu a fost uh, rătăcitor, să zic așa. O altă inconsistență a fost că Aldo, în film avea un... că Aldo în film avea un fiu pe când în realitate a avut trei și toți lucrau pentru Gucci. În film, modul în care a fost portretizat Paolo a fost criticat pentru că îl prezenta ca fiind un idiot că și-a trimis tatăl din greșeală la închisoare. În realitate, Paolo era destul de deștept și a fost cât se poate de intenționat și de plănuit această băgare în închisoarea lui Taicăsu. Filmul a trecut peste prima relație a lui Maurizio după despărțirea de Patriția și au trecut direct la a doua sa relație cu Paola. Dar din nou, pentru a reduce din timpul și așa prea filmului e o alegere bună. Eu sunt de părere că filmul este mult prea lung ar fi putut fi mult mai redus. Dar important era de văzut dinamica dintre personajele principale și oricine ar fi fost cu Maurizio în relație, în relație, mai mult ne interesa de Patrizia în relație cu Maurizio în schimbarea relației lor. De altfel mi-a plăcut contrastul dintre Paola și Patrizia. Au făcut-o pe Paola să pară o persoană fără personalitate, slăbuță de înger, foarte submisivă lui Maurizio, pe când Patrizia este opusul. A fost portretizată din contră, puternică, impunătoare, energică și statonică. Decăderea lui Maurițu mi s-a părut foarte frumos abordată, foarte subtil, încât la finalul filmului, cam uiți cine a fost Maurițiu la început. Poate din cauză că probabil filmul este și așa mult prea lungă. Deja observăm o temă cu problema mea cu filmul ăsta. Din nou, filmul are aproape 3 ore și cam uiți ceea ce s-a întâmplat la începutul filmului până la final, dar da. Ne descurcăm cu ce avem. Drama de familie mi s-a părut cam de umplutură pentru narativa filmului. Mi s-a părut că au încercat să bage această notă de complexitate în firul narrativ, când este un lucru interesant de sine stătător în care putea din nou să fie un film propriu, știi? Adică nu trebuia să fie aglomerat și mai mult filmul ăsta ca să îl facă și mai lung, și mai plictisitor, și mai nenecesar pentru mesajul pe care a vrut să-l transmită.
2: Crezi că a fost uh, pe locuri detalii inutil, familia în sine, având în vedere că s-a concentrat în a doua parte mai mult pe Patricia.
0: Ideea este că filmul e, e ca să goce de așa natură încât există foarte multe persoane care trebuie să fie introduse, dar... Unele dintre ele n-au fost foarte bine delimitate, unele dintre ele n-au fost deloc bine jucate, vorbesc și despre tatăl celor doi, celor trei care în fine în film erau doi, care puteau câteva să fie evitate și unele, unele aspecte din firul narrativ al filmului mi s-au părut da de umplutură și au încercat să pună mult prea mult în acest cocktail și l-au îngrămădit, l-au făcut foarte sufocant. Pare că
2: în prima parte s-au concentrat pe film, pe House of Gucci și în a doua parte au uitat că filmul se cheamă House of Gucci, sincer.
0: Ori te concentrezi pe relația dintre Maurizio și Patrizia, care este foarte interesantă. Ai nevoie doar de relația dintre cei doi Cu o producție foarte bună, cu un buget, au avut un buget suficient de mare astfel încât să îl facă la caim de la caim și nu au avut nevoie de drama de familie ca să facă un film bun. Ei au ales totuși să adauge drama de familie. Dar din nou, pentru cine este filmul ăsta? Despre ce vrei să vorbești în film? Vrei să vorbești despre casa Gucci? Ok, mă interesează dramele de familie. Vrei să vorbești despre crima Gucci? Ok, spunem concentrează-te pe chestia asta, știi? Îmi dai și dramă și crimă? Două chestii care sunt foarte bune împreună, nu mă înțelegeți greșit, dar drama de familie este deja foarte multă și foarte interesantă și, și poți să faci asta, poți să te joci cu mintea privitorului în feluri nemărginite. Dar deja chestia asta combinată cu o crimă și cu alte chestii care se întâmplă pe lângă, deja devin îngrămădite și foarte suprasaturate de, nu neapărat personalitate, dar de elemente. Din nou, vorba ta ai punctat foarte bine, adică au uitat pe parcurs despre ce vorbesc sau au încercat să facă foarte multe deodată. S-a pierdut puțin din identitate a filmului în sine. Având în vedere că ne uităm la un film care se numește House of Gucci, Casa Gucci, niște informații despre Gucci-o Gucci ar fi fost un minim de respect pentru fondator și prin ce a trebuit să treacă ca să ajungă să își fondeze casa de modă. Ar fi trebuit să fie aflat despre... Contribuția lui Gucciu își fondeze casa de modă. Ar fi trebuit să fie aflat despre contribuția lui Gucci în orăca dintre cei doi frați și să nu sărim direct în conflicte prestabilite între membrii între care se află deja o tensiune sau care ar trebui să existe deja o tensiune cu care nu suntem foarte familiari. Adică noi suntem niște oameni din afară, trebuie să ne explici, păi de dinainte, ăsta s-a certat cu ăsta și ăsta au făcut asta. Din nou, sunt o fană a ideii de arată nu-mi spune. Dar, din nou, fiind un film atât de lung, Trebuie să-mi spui că ai timp să-mi arăți și trebuie să faci sacrificii la astea, anumite sacrificii de calitate. Adică eu văd calitatea unui film în tehnica asta, arată-mi, nu-mi spune. Că, că nu vreau să-mi, să-mi spui o chestie ca la, ca la grădiniță, vreau să-mi arăți, să le deduc eu, dar din nou, nu prea au explicat foarte bine și am intrat în niște, într-un fiu și un tată care s-au băgat unul pe altul la închisoare. Adică, that's just my take on it. Într-adevăr, cum ai spus și tu mai înainte, au, spus, au arătat la început faptul că Guciu guci a fondat casa și a trebuit să facă una și alta și una și alta, dar a fost prea puțin, prea am sărit peste, am zburat așa pe deasupra și a fost să fie. Vorbim totuși despre casa gustie, hai să hai să băgăm și pe Guciu gucci în, în seamă. În realitate, altecațiile dintre membrii familiei erau mai grave și nu se rezumam doar la o eșarfă urâtă, cum spunea în film. Uh, by the way, eșarfa aia genial uh, a fost implicată pentru că ținea ceva mai de nișă. Că ceva care doar cunoscătorii de modă și de casa Gucci, care erau fani, cunosc referința a eșarfei alia. Explică foarte bine un YouTuber. O să-l menționez mai târziu. A comentat și filmul și explică care-i treaba cu acea eșarfă roșie. Ideea este că erau persoane pline de vanitate, care aveau păreri diferite cu privire la conducerea companiei. Aveau chestii importante pe care aveau să se certe și să pară mai important și mai dramatic, din nou, decât o eșarfă. În realitate, membrii ca Gucci se și luau la bătaie adesea și nici nu era nevoie de o intervenție cinematică ca să dramatizeze relația dintre ei. Îmi place fiecare personaj la puricat. O să vorbim puțin despre fiecare. Un lucru denotat este că toți cei implicați în film au avut personaje foarte diferite și foarte pline de personalitate. Atât de mult încât pare că fiecare personaj divizează firul narativ înspre sine și încearcă să tragă înspre el cu o disperare destul de eclipsantă, adică încearcă să eclipseze unul pe altul și se pun în, în umbră unul pe celălalt într-un mod în care nici măcar nu-ți dai seama despre cine este filmul ăsta.
2: Dar acum gândindu-te la prima parte în care
0: am discutat efectiv
2: despre faptul că toți aveau o sete pentru bani și pentru a căpăta și pentru a se impune, nu crezi că, e, că reflectă strict chestia asta? Că fiecare era personajul principal a poveștii lui...
0: Dar da, putea fi, dar în filmul ăsta simt că nu a fost intenționată chestia asta. Adică eu judec mai mult intenționalitatea filmului, pentru că pe cine avem în filmul ăsta? L-avem pe Jared Leto, l-avem, o avem pe Lady Gaga, okay. avem Adam Driver, niște performatori foarte buni de sine stătători mai mai am puțin generațiile tot, dar nu mai nu vorbim el de el. Uh, vorbim mai târziu despre el. Zic că fiecare dintre ei au încercat să tragă firul narrativ înspre ei și din punctul de perspectivă al performanței din film și modul în care se pliază, pentru că când ai niște personalități atât de puternice care te trag în direcții atât de diferite, noi ca privitori suntem agasați, nu numai despre informațiile despre statutul lor, despre certurile dintre ei, și despre faptul că noi trebuie să ne dăm seama pe cine urmărim în povestea asta, cine e important. Și da, toți se luptă pentru atenție și pentru a ajunge acolo sus. Dar vrei să faci filmul despre asta? Să despre ce vrei să faci filmul? Înțelegi, din nou? D- intrăm la intenționalitate și intrăm la ce, au v- ce a vrut autorul să spună prin această operă.
2: Ah, ok. So, faptul că au fost atât de expansivi, crezi că e mai mult intervenție actoricească decât regizorul?
0: Și regizorul ar fi putut să intervină aici, ori prin alegerea unui chest mai bun, care să Bine, chestul este foarte... Actorii sunt foarte buni. Ideea e că unul combinație cu celălalt, îți dai seama că toți sunt buni. Nu știi care este personajul principal pentru că toți se consideră personaje principale și toți vor să dea performanța vieții lor pentru că lucrez cu Lady Gaga, lucrez cu Adam Diver, niște nume foarte mari și vrei să dai tot ce mai bun din tine, dar uiți că ești într-o producție mare și aici ar fi trebuit să intre regizorul și să spună, calmați-vă Luați-o puțin așa, mai încet. Povestea este despre asta, povestea este despre cealaltă. Că asta înseamnă că nu a avut definie de la
2: bun început. Clar, direcția poveștii. Și e... le-a permis actorilor să meargă în stânga și în dreapta, cum au avut chef.
0: Ideea este că vine greu să cred că într-o astfel de producție mare nu se stabilește direc- direcția sau intenționalitatea filmului. Doar că asta se traduce pe ecran. Când n-au știu despre ce vorbesc. Că nu au avut o direcție clară în care să meargă. Un exemplu, filmul Elvis, pentru cine a văzut filmul, în care celelalte personaje sunt diluate tocmai, tocmai ca să l scoată pe Elvis în evidență, pe Austin Butler. Vedem acolo că Tom Hanks în film, v-ați dat seama? Eu nu mi-am dat seama că Tom Hanks în film joacă execrabil în filmul ăsta. Dar cred că în același timp este atât de intenționată faptul că joacă mai prost, nu este dintre cele mai bune performanțe a lui Tom Hanks în filmul ăsta, tocmai pentru că nu el este personajul principal, este Elvis personajul principal și atât de mult a muncit actorul ăsta ca să-l contureze pe Elvis, încât restul nu mai contează cine, ce, cum joacă și în consecință Tom Hanks a trebuit să renunțe la prestația lui, la mândria lui de actor renumit și vechi, a trebuit să ne renunțe neapărat la calitatea lui. Acum nu pot să comentez dacă este intenționată sau nu. Prefer să cred că este intenționată și să l lase pe ăsta micu, Adam Butler, să strălucească pe scenă și o face într-un mod absolut magnetic. În fine, nu vorbim despre asta acum, dar vreau să accentuez cât de intențional trebuie să fie și actorii care joacă pe lângă. Pentru că Trebuie să stabilești cine este actor principal, cine este actor secundar și cine sunt personaje figurante. În schimb, în filmul House of Gucci, cine este actor principal? Pe poster o vedem pe Lady Gaga în față, deci din poster îți dai seama că Lady Gaga trebuie să fie personaj principal, dar în același timp lei și pe Jared Leto un personaj foarte exuberant, care pare ca vrea să capareze atenția, dar l-ai și pe personajul lui Adam Diver, pe Maurizio, care are o performanță destul de bună și de captivantă și de atrăgătoare și el, știi? Și ai cocktailul ăsta de personaje în care nu știi la cine să te uiți, nu știi care personaj în relație cu care trebuie să le urmărești ca să vezi evoluția sau firul narrativ sau orice cauți la un film sau orice vrea să spună un film. Vorbim acum despre Lady Gaga, care reușește să invoce o personalitate puțin îndemânatică și totuși atrăgătoare. Accentul ei a fost criticat și într-adevăr destul de forțat și știu că există multe surse care spun că nu se rupea de personaj nici în pauze. În secret, toți știm că House of Gucci are succes datorită faptului că Lady Gaga joacă în el și are o performanță decentă. Ideea este că personajul pe care a încercat ea să-l joace a fost destul de desprins de realitate. Poate parte din faptul că Lady Gaga a fost total dezinteresată să întâlnească persoana pe care o joacă. Acum, în situația asta, de ce mai ești actor dacă nu ești dispus să faci câteva sacrificii de dragul rolului pe care îl joci? De ce nu te implici atât de mult în munca pe care o faci? Filmul se concentrează pe Patricia, o vedem și pe afiș, cap de afiș, în fața tuturor celorlalți, care a depus foarte mult efort în companie ca ea să fie stâlpul de susținere a casei Gucci și singurul iant între Maurizio și altul în film. Imediat după ce Maurizio a înșelat-o s-a ruinat totul. În realitate, Patriția era această femeie manipulativă care se autovictimiza ca să primească atenția cuiva. Încerca să ju- subjuge pe toată lumea ca să-i facă voia și să-și folosească copiii pentru a primi atenția soțului ei. L-a pe acesta cu moartea, că iar de casa și așa mai departe. Chiar era personajul negativ din poveste. Filmul îl pune în față pe Mauricio ca fiind cel rău. Și mă înțelegeți că Mauriție era și el personajul rău, am vorbit mai devreme despre asta. Cu toate că să îți ieși el este foarte grav, Crim ai la cu un totul alt nivel. Filmul pare să o justifice pe Patricia ca fiind pasionată cu adevărat de Gucci și de companie și că era mândră să fie un Gucci și pe lângă asta să zicem că îi plăcea viața luxoasă. Mai mult de atâta dimensiune nu pare să-i dea filmul. În realitate, Patricia este periculoasă și rea dar este foarte deșteaptă, inteligentă, tacticoasă și profundă. Lady Gaga a spus despre Patricia că vrea doar să se laude ca fiind o criminală și un sfătuitor de bază ca casei Gucci. În contextul ăsta a jucat-o. Dar nu simt că Lady Gaga a făcut o treabă corespunzătoare. Când joci și creezi un astfel de personaj care există în realitate și poți să îl observi în viața reală, îl întâlnești. Încerci să îl vezi cu empatie pentru că... Simțul critic nu prea te ajută să formezi o relație apropiată cu personajul pe care îl joci. Mai mult de atât, Lady Gaga nici măcar nu a citit cartea după care a fost luat filmul. Ea a încercat să ofere o empatie ficelor patriției în același timp în care joacă personajul criminal într-o protezare ilorificată. Nu poți să o acuzi de ipocrizire, dar la final de zi ne trebuie câte o pâine pe masă, dar sincer... Lady Gaga trebuie acuzată de dezinteres, mai ales pentru privilegiul pe care îl are de a juca un astfel de rol într-o producție atât de bine plătită. E rolul pentru care unii actori și-ar vinde sufletul și s-ar fi dedicat mult mai bine și mult mai atent. Cred că Lady Gaga este o actriță bună și dacă s-ar fi dedicat rolului mai responsabil, ar fi citit măcar materialul surs a filmului, ar fi fost cireașa de pe tort. Toată lumea a vrut să o vadă pe Patricia ca fiind însetată după bani și avere. În carte, ea are mai multă dimensiune față de ceea ce îi oferă Lady Gaga. Patriția voia să le asigure financiar pe fiicele ei, voia să își recapete viața cu soțul ei pe care îl iubea cu o pasiune adevărată. Voia să aibă un sens în viață cu casa Gucci la care ținea. Voia un statut și, după cum am mai spus, avea mult mai multă dimensiune în caracter decât filmul a lăsat-o aibă. M-am avut parte de livrări de replici iconice de ale Patriției, Nu avem detalii interesante despre ea, chiar și lucruri mici, cum ar fi faptul că ea nu purta lingerie sub rochiile puțin transparente. Detalii care o umanizau și o făceau un personaj demn de un biopic.
2: Din câte știu, Lady Gaga n-a vrut să o întâlnească pe Patricia, pentru că a intervenit judecata personală asupra unui om care a omorât un alt om și care a recunoscut că a omorât pe cineva. Și de asta au zis că nu vreau să o cunosc și nu vreau să mă întâlnesc cu ea.
0: Da, din nou, aici, după cum am spus, intervine empatia și seriozitatea cu care îți abordezi rolul. Și da, înțeleg că nu vrei să oferi o platformă unei, unei criminal dar tocmai asta faci un film. Așa că mai bine îți face o treabă ca lumea, devii cunoscut în industrie ca o fiind un actor serios, care și ia rolul în serios, care face tot posibilul să creezi și să repliquezi și să faci un personaj iconic și sacrifici din judecata personală. Na, asta e. Dacă nu ești dispus să mergi la extrem sau măcar Decența minimă pentru rolul tău, pentru privilegiul tău de a juca rolul ăsta într-un film cotat foarte mult pentru că toată lumea au așteptat filmul ăsta, pur și simplu refuză proiectul. Refuză proiectul dacă nu poți să-l faci. Ea nu a privit subiectul cu empatie, nu a fost interesată de subiect și a spus că, a, cartea nu era așa de interesantă, n-am citit-o, că nu mi-a plăcut cum era, nu mi-a plăcut din primele pagini și nici măcar n-am citit materialul sursă pentru film. Doamne ferește să lucrez dacă ajung în industria asta, doamne ferește să lucrez cu așa actori, pentru că ce, po- ce performanță poți să aștepți de la ei? Vorbeam și de cum a fost scris filmul. Patricia Regiane are interviuri publice și într-un interviu spune citatul ăla cu Gekletta și cu lamborghini De ce nu a include asta în film? Pentru că e un citat super găsit și pe social media și peste tot. Măcar atât. În schimb avem Father Son and House of Gucci care Patricia nu a spus niciodată asta și da. pare Arof of context. Ok, e catchy. A fost foarte citat și foarte așa, dar ai sacrificat un citat de-al patriției pentru o chestie inventată de tine și pentru un moft? Like, de ce?
2: Da, spunea într-un interviu la un moment dat că pe se era cu Gerald Leto și exersau accentul, apoi au, dintr o într alta, au ajuns să spună Father, Son, and House of Coochie, făcând și gestul adițional.
0: Da, și e un moment iconic din film, des reamintit, dar și da, puteau să-l includ, e amuzant, dar exact, puteau, putea fi mai mult. Voiam mai mult. Îți e o pretențioasă a ei. Trecem acum la Adam Diver, care se pricepe foarte bine să joace personaje lipsite de substanță. Vedem asta și în A Marriage Story, care este un film foarte bun, îl iubesc, dar în majoritatea filmelor asta spre asta gravitează și o face excepțional de bine. Și sincer simt că pentru viitor poate mai mult și poate să aibă performanțe cu personaje mult mai complexe. A fost, probabil, actorul cel mai bine ales pentru orice rol din filmul ăsta. Vizual chiar seamănă cu Maurizio, ceea ce am apreciat. În film, Maurizio se degradează frumos, dar, în schimb, pare că această degradare este foarte puțin contextualizată. Din nou... Fiind o ciorbă cu de toate, tot filmul trebuia să concentreze pe ceva, dar era foarte mult de depănat și în copilăria lui Maurizio, care a purtat cu ea foarte multe abuzuri din partea tatălui său. Maurizio a fost umilit, controlat de tatălui, toată copilăria... Aldo se comporta cu el ca și cum ar fi fost argatul său, îl manipula și îl discredita adesea. Acești factori au clădit comportamentul lui Maurizio și l-a motivat în alegerile sale de acum încolo. Fie că vorbim despre nevoia lui de a se afirma în compania Gucci sau alegerea Patriției ca și consoartă, am admite că gesturile lui au origini interesante pe care dacă filmul ar fi abordat, ar fi adus o dimensiune mai profundă numai personajului, ci și întregului firm narrativ. Un film, Maurizio pare de la început plin de potențial și în final devine la fel de putred ca soția lui. Dar în loc să fie egoist sau să se ajute pe sine, pare că vrea să fie doar obrazni. Era rău gratuit și trăia într-o opulență pe care nu merita neapărat. Și el conștientiza asta, probabil de asta și profita de asta la maxim. Maurizio a fost folosit de film pentru numele lui, la fel ca majoritatea elementelor. Pentru că dacă vorbim de Maurizio, vorbim despre moartea sa care a făcut furori în acea vreme. Vorbim de nume care să creeze vâlvă. Spre exemplu, un alt aspect din film care a fost folosit doar pentru această vâlvă, această, acest hype, a fost numele Tom Ford care nu a lucrat pentru Gucci cât Maurizio era în companie. Asta arăta doar în setarea producătorilor de a trânti nume celebre și de a crea senzații. Îmi pare totuși rău că nu regăsesc o evoluție sau un progres pe parcursul filmului. Rămâne la fel de blatist Maurizio, timid și insipid. Când o întâlnește pe Patricia și când da, afară f-a toată familia de la Gucci, are aceeași atitudine și e același om. De ce mai departe vorbim de leto care Încă mă surprinde că mai are o carieră Adică nu are ce căuta în filmul ăsta Sau în orice alt film Sau în orice alt loc Ne desprinde puțin de ceea ce este el Și vorbim despre performanța lui în filmul ăsta Mi se pare pur și simplu inutil Vorbim acum despre personajul lui Jared Leto cel mai interesant lucru care i s-a întâmplat și cel mai interesant aspect din personajul lui, care nu poate fi folosit ca o trăsătură de caracter neapărat, era că mereu era pus pe ceartă și în conflict cu taikas Filmul, din nou, nu a oferit foarte mult sau suficient timp cu cei doi ca să ne dăm seama care e relația lor mai exact. Cearta lor din atelier în care Aldo era frustrat pe acea eșarfă roșie a fost climaxul performanței lor împreună pe ecran. În realitate, cei doi aveau o relație mult mai agresivă față de cum filmul ne arată. Rolul lui Paolo în Gucci nu era de designer. Mi s-a părut totuși o exagerare interesantă în film, dar în realitate nerealistă. Rodolfo era însărcinat cu produsele de marcă, cum ar fi diamantane, poșetuțe, dar nu era însărcinat cu produse pentru podium ci pentru partea comercială a Gucci și da, eșarfă a fost ideea lui Rodolfo, dar filmul nu a oferit foarte mult context în privința acelei eșarfe iconice brandului Gucci poate că a fost folosit ca un easter egg pentru, pentru cunoscători dar pentru un public larg cu care acest film comunică, este pur și simplu aruncat acolo fără niciun context și dintr-o dată ai un om care se urinează pe eșarfă și nu știi ce se întâmplă. Ideea este că Aldo și Rodolfo aveau foarte multe motive de conflict. Și au ales unul dintre cele mai stupide. Al Pacino este iconicul Al Pacino. Sper măcar că și-a făcut câțiva bănuți buni de pe urma filmului pentru că sigur nu a fost un rol notabil în cariera sa. Aldo Gucci era probabil cel mai inteligent dintre toți Gucci care ar fi putut conduce compania. El a dus brandul în America, era iubit de presă și cunoștea lumea afacerilor foarte bine. Era carismatic și iubibil. În film, Al Pacino îl joacă mai sombru și îi oferă o aură foarte dubioasă, nici de cum exuberantă și călduroasă. Estetica filmului pe mine nu m-a impresionat. Eu sunt fana unor cadre foarte bine aranjate, în special cum regăsim în filmele lui Wes Anderson. Din trailer speram să fie ceva mai șlefuit și mai sofisticat decât a fost în realitate, cu cât timpul trecea de două ore. Filmul devenea din ce în ce mai agasant și steluțele, pe care le puteam oferi ca uh, notă săreau pe geam am observat costumele care trebuiau să impresioneze, dar după ce m-am documentat mai bine de la oameni cu cunoștințe mai amănunțite, am înțeles că nici aici nu au excelat. O să citez de la creatorul de conținut pe care îl găsiți pe YouTube, Hot Mod și citez din ce a spus el. Aș putea vorbi despre îmbrăcămintea din film, dar ca să fiu sincer, nu a fost deosebit de interesant. Patricia și Paolo sunt singurele personaje cu garderobe interesante. Paolo avea piese personalizate, interesante, create pentru el. Patricia a fost sumbră îmbrăcată, purta blănuri cu rochii pe dedesubt când era foarte tânără și când era la facultate. Era cunoscută pentru că nu purta lenjerie sub rochii foarte transparente. Mai târziu a avut mai mulți bani și se îmbrăca cu Chanel și Valentino. În viața de zi cu zi. O vreme a avut propria linie de bijuterii Gucci, dar nu purta marca proprie. În film, acel aer chicios, caracteristic, nu s-a materializat. În film, garderoba părea plictizitoare și lipsită de efort. Uneori au creat ținute din viața reală, dar în mare parte a timpului nu părea că te uiți la un film despre modă. Filmul House of Gucci... A încercat să facă o ciorbă cu de toate, să satisfacă pasionații de modă care erau interesați de istorie și dramă și să nu plictisească oameni care nu știu atât de multe despre asta. Din punctul meu de vedere, umil, trebuia să și vizeze publicul mai bine și să meargă ori pe una, ori pe altă, dacă vă iau ceva mai sensațional, ar fi fost mai bine să fim mergi pe relația dintre Maurizio și Patrizia, să depicteze evoluția personajilor, să menționeze începuturile casei în montaje scurte cu voiceover, și trebuia să o vedem pe Patrizia după grati. Depictările procesului de condamnare ar fi fost o adiție importantă. Filmul nu prea e decis în privința audienței pe care și-o dorește. Nu are personaje dintre cele mai credibile și pertinente studiate și nu cred că înțelege ce vrea de la el. Are trei ore și toate cele trei ore sunt pline de italieni care pentru un oarecare motiv vorbesc între ei cu o engleză într-un accent prost. Niște alb bogați, privilegiați, care se comportă dezgustător unii cu alții. Poate ar fi fost mai remediabil dacă ar fi fost mai scurt și mai axat pe ceva specific, după cum am mai spus, ori Casa Gucci, ori Patricia. De fiecare dată când ne desprindem de la Patricia, mi se pare că toți erau cu totul pierduți. Cu riscul de a transforma filmul într-o romanță terminată în răzbunare, ar fi fost de 1200 de ori mai fascinant decât totul la un loc. Misterul din acest episod rămâne ce au încercat producătorii să facă aici. Probabil să mai destigmatizeze brandul Gucci de logo și de la ce simbol al opulenței cu care îl asociem în ziua de astăzi încă, filmul a fost doar hype, pe care eu l-am așteptat să apară mult și a dezamăgit foarte tare. Pare că își dorea să ajungă un film clasic, televizitat, dar e mult prea monoton să fie așa. Ar fi trebuit să fie ori mai ridicol în producție, ori să își cureze mai bine scriptul și intențiile să fie mult mai clare. În final, îmi pare rău dacă v-am stricat filmul preferat. Destul de recent am văzut o știre despre un film inspirat din viața lui Amy Winehouse și că Lady Gaga ar fi propusă pentru rolul lui Amy. Și ideea este că poate nu am lăsat asta suficient, să... suficient de evidentă. Gaga este o actriță talentată. Și este suficient de talentată chiar să primească și rolul lui Amy Winehouse. Sincer, gravitez mai mult înspre Lauren Hoareghi să o joace pe Amy Winehouse, dar asta este doar o preferință personală. Dar dacă Gaga ajunge pe rolul ăla, îmi este frică. Și sper doar să îl trateze pertinent. Mai pertinent decât a făcut-o cu Patricia. Mie, în sincer, mi-a pierdut încrederea, dar totuși mă bazez pe ceea ce a rămas, calitatea ei de actriță și efortul ei de a măcar încerca. Dar poate vorbim într-un episod viitor despre cum ar trebui să fie abordat rolul Amy Winehouse. (coughs) Părerea mea despre film, sincer,
2: nu este atât de amplă, chiar mă drăzesc să zic mai umilă și o să fiu mai scurtă pentru că mi se pare că Cristina n-au atins toate detaliile și o să fie strict, propriu și personal. Da, și mie mi s-a părut prea lung filmul, pe alocuri chiar plictisitor, adică e strict uh, opinia unui simplu privitor. În ceea ce privește jocul actoricest, m-a dezamăgit și pe mine, pe alocuri, adică n-am... Era unele lucruri care se puteau face lipsiti, lejer, nu a fost nici măcar entertaining pe de-antregul. Adică nu s-o simțit nici măcar ca un film făcut, nu știu, să ieși într-un weekend. Și avea un aer one wannabe, ceva serios, dramă acolo. Dar overall, n-aș spune cuiva să vad House of Gucci și pentru că vrea să îmi întreabă random, știi, la ce aș putea să mă mai uit. Probabil aș spune multe alte lucruri, dar n-aș spune House of Gucci. Sincer, acum, pentru că nu, e vorba de Lady Gaga și ea eu, făcut, eu adunat multă lume acolo, nu mi s-a părut că a fost la cea mai bună varianta ei atunci. Nu știu dacă ar fi ajutat o să vadă mai multe interviuri sau să stea de vorbă cu Patricia. Am mai auzit un tei ca semănător de la Taika Waititi, într-un film de la care mi scap numele. El îl jucase pe Hitler. Și oamenii l-au întrebat dacă și-a făcut research. Și el la tău a spus că nu are gând să-și facă vreodată vreun research legat de Hitler și că pur și simplu o să încerce să-l caricaturizeze cât de mult poate. Cu siguranță Lady Gaga nu a încercat același lucru, dar pur și simplu mi-am adus de asta. Cred că ar fi ajutat mai mult ca să fie poate mai multă substanță în personaj. Adică da, s-a simțit că e... Mai acidă, mai uh, curajoasă și mai încăpățenată, dar cu siguranță ar fi trebuit să fie un pic mai multă. Revenind la ce-am zis un pic mai devreme, nu m-aș încuraja să vezi House of Gucci dacă nu le ai văzut până acum. Doar dacă ești curios, go for it, on your own, <laughs> dar uh, da... Cam asta au fost pentru mine House of Gucci.
0: Bine, mi-a dat puțin în cap asta cu Hitler. <laughs> pentru că zisem la performanța lui de Lady Gaga că a fost lipsită de empatie pentru subiectul pe care îl joacă. <laughs> și. Da, nu a fost bine contextualizat, nu sună bine. <laughs>
2: adevărat, dar m-am gândit că. Lady... Posibil ca Lady Gaga să fi luat chestia asta de The Murder, actually. At the end of the day și killed someone.
0: Da, și adevărat. Câte de pictări a Patriției regiane o să fie vreodată. Mm. Nu o să mai fie. Sau dacă nu o să mai fie, nu o să fie atât de mari sau atât de spectaculoase sau atât de așteptate. Mm-hmm. Pentru că lumea s-a s-o călit cu filmul ăsta. Și cred că o doză de efort să-ți calci o lacă pe inimă, să te implici puțin mai mult emoțional. Pentru că fiecare om are o multidimensionalitate și poți să o vezi cu empatie și poți să o vezi cu ură. Și dacă o vezi cu ură, Asta stă în reușita ta de a fi exact cu un biopic. Un biopic este un film care se vrea fi luat după evenimentele reale. Și teoretic ar trebui ca personajele prezentate să fie în concordanță cu realitatea. Și filmul ăsta, ridica că nu face, nu ne dă asta, nu ne oferă asta în filmul ăsta, ceea ce este foarte enervant, pentru că ar fi meritat să dea mai mult efort. Dar vreau să știu și părerea voastră despre film, cum vi s-a părut în relație cu realitatea. Vreau să știu că după ce ce l-am criticat atât de apric, am făcut, trebuie să recunosc că am făcut research cu ceva timp înainte să înregistrez și am fost foarte, foarte necruțătoare cu filmul și foarte... l-am tăiat. L-am tăiat de la rădăcină. Îmi pare rău, din nou, îmi cer scuze pentru persoanele pentru care am ruinat acest film Ideea e că am încredere în voi și v-am mai cerut păreri cu privire la alte filme și mi-a plăcut feedback-ul vostru, așa că vă aștept pe Instagram să vă împărțiți ai voștri doicenți și să vedem cum se bat cap în cap ideile noastre și dacă se bat cap în cap și va fi o discuție interesantă
2: Sau pomni nim, pom. Ce Cine știe eu?
0: Sau pomni-n pom. vedem
2: Vă așteptăm! Pa! Pa, pa! Mulțumim că asta cu noi! Mulțumim!
1: Acest podcast a fost înregistrat sub atenta îndurmarea gazilor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu a fi fost posibil fără prezența lor.